0: En 36-årig familiefar fra Viborg har været efterlyst i hele Europa, og han er i Frankrig sigtet for at være hovedmanden i et internationalt netværk, som sender migranter ud på dyre og livsfarlige rejser. Ifølge sigtelsen har han skellige menneskeliv på samvittigheden, onsdag i sidste uge blev han varetægtsfængslet. Vi skal tale med en journalist fra Viborg Stifts Folkeblad for at høre, hvad denne her historie går ud på. Det er klokken halv otte. Sygeplejerskerne har nedlagt arbejdet og demonstrerer for en riget det startede i går og fortsætter i dag. Vores reporter Peter Marstahl er allerede i gang med at cykle ind mod Rigshospitalet lige nu for at komme med en statusrapport. Senere vil han overrække mikrofonen til en indlagt patient, der hedder Pia, som også var med i går. Og hun vil interviewe en af sygeplejerskerne. Og jeg ved ikke, om du hørte med i går, men Pia virkede som en temmelig vred over arbejdsnedlæggelsen. Så det bliver spændende at se, hvordan det går for sig. Vi ringer op til Peter klokken ca. 20 minutter i 8. Vi ringer også til Afghanistan til Jamil, der blev udvist til Afghanistan en måned inden Kabul fandt i hænderne på Taliban. Han blev udvist for blandt andet våbenbesiddelse og voldtægt, og nu befinder han sig i Afghanistan, hvor han lever i frygt for, at Taliban vil finde ham og slå ham ihjel. Han skal blandt andet fortælle om en episode, hvor hans naboer fik skåret halsen over. Det er meget dramatisk, og det er omkring klokken halv ni. Lørdag blev en kvinde befamlet på kønsdelene, da hun medvirkede i en installation på museet Hart i Herning. Vi taler med museumsdirektøren for at høre denne historie. til omkring klokken kvart i ni. Vi skal også høre nyt fra rigsretten mod Inger Støjbær og prøve at spore os ind på, hvad det er for noget spændende, der foregår på inger.dk. Der sker meget andet denne morgen, og du kan som altid blande dig i debatten og sende spørgsmål til os. Det kan du ved at sende os SMS på 1245. Skriv DUAH mellemrum og indholdet af dit besked. Du kan også skrive på Facebook i kommentarsporet, hvor vi jo sender live, eller du kan skrive til os på Twitter. Mit navn er Elon og jeg er din vært de næste to timer her på denne uafhængige morgen. Tak fordi du lytter med. Men allerførst skal vi til Afghanistan og se lidt nærmere på den splittelse, der foregår i talibans ledelse. Fordi fredag skulle ledelsen have præsenteret en ny talibanledet regering, men det trækker åbenbart ud, og flere medier melder om magtkampe og splittelse i toppen af talibans ledelse. Godmorgen, David Vestenskov. Du er chefkonsulent ved Forsvarsakademien. Godmorgen. Hvordan går det med regeringsdansen i, i Afghanistan?
1: Jamen altså, den er jo et sted, hvor at, øh, at, at, at dag for dag bliver man, ved, bliver man ved med at hæve det, at, 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 at nu er vi lige inden for rækkevidde, og nu vil vi gerne præsentere den her regering øh, så snart øh, som muligt, og gerne inden, inden for nærmeste døgn. Uh, og, og det ser ud til, at det, bliver skubbet, uh, det, at det bliver skubbet dag for dag, og det er jo selvfølgelig et helt klart udtryk for netop den her splittelse, uh, og så er det selvfølgelig også uh, et udtryk for hele den her problemstilling, hele den her problematik, hvor at, at fra, altså fra starten af, jamen der har det været en, en ret stor udfordring. Som, som Taliban lige pludselig skulle fagne en, ting er, at man skal gå fra, fra at være en oprørsbevægelse, der har en fælles fjende til sig og, og, og lige pludselig at skulle forvalte magten i, i fred, men hvis man også ser på sådan, hvordan Taliban er opbygget, jamen, så ville det også være mærkeligt, hvis det her bare, øh, bare var glædet igennem.
0: Ja, det er klart. Og men hvad er det for en struktur, de, de ligesom satser på at få igennem? Ved du noget om det?
1: Ja, jamen, De de skal finde en eller anden form for kompromis, og det er jo særligt den her person, bare der repræsenterer den her mere moderate fløj, eller i hvert fald konsensusfløjen i forhold til de forhandlinger, der har været med med, med særligt USA. Og det, som de sidder lige nu og og arbejder på, det er jo netop at finde dels en model, hvor man kan man sige, at man stadig kan fortsætte en vis relation, særligt til, til, til Vesten, men selvfølgelig også til, til andre lande, og det er selvfølgelig fordi, at man, at man også skal bruge vestlig hjælp og vestlige penge, i hvert fald her på den korte bane, for at undgå en katastrofe. Men samtidig så skal man jo også have nogle af de her, andre øh, og mere konservative, øh, hardcore øh, pastunske grupperinger med fra Helmand og Kandahar, altså fra det østlige og sydlige Afghanistan. Og det er altså nogle der har, der har kæmpet den her områdeskrig gennem 20 år, og det er fra de områder, hvor Taliban oprindeligt opstod. Og, og mange af de her grupper, de, de vil mene, at 1996-2001, at hvor Taliban sidst havde magten, at det er, sådan set, det er sådan set det, vi skal tilbage til. Og derimellem så har man så en masse forskellige krigsherrer, militante grupperinger, kriminelle netværk. Og det, der selvfølgelig har været sammenhængskraften indtil nu, det er, at man har haft en fælles fjende. Det har man mm. ikke længere. Så nu skal man komme med en eller anden model, hvor alle kan se sig selv i. Og, og i virkeligheden der er det det, der er den helt store udfordring. Og det kan de nok heller ikke. Æ, så derfor så går de videre til, til, hvad kan man sige, del- og herskmodellen. Æ, og, og jeg kunne forestille mig, at det, man sidder med nu i, æ, i, i Kabul og rundt omkring i Afghanistan og forhandler om, jo, det er jo netop de her enkelte poster, Uh, både inden i Kabul, men selvfølgelig også lokalt, i forhold til at, at få delt så meget magt ud uh, som overhovedet muligt. Uh, Taliban's store problem er lige nu, at de, de har bare ikke en kage, som er til stor nok til, at, uh, at alle uh, de her forskellige bevægelser uh, kan uh, synes, at, at de får tilpasset. Mm.
0: Og kan man overhovedet sige, altså at, at Taliban er fuldstændig... Altså, har de ryddet ud i alle oprørsstyrkerne nu? Jeg synes, der er kommet sådan lidt forskellige meldinger. Altså.
1: Ja, altså i, 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 i Panjshir, øh, der er der jo stadig nogle, nogle modsatrettede øh, meldinger. Men, men der er ingen tvivl om, at den at oprørsbevægelse, der, øh, der, der, der forsøgte at etablere sig, øh, har, er, er voldsomt presset. Øh, og, og det er også derfor, at, at, at de udmeldinger, der har været, har særlig gået på, øh, på at, at man savnede noget støtte. Øh, men, men hvis man ser det i et større perspektiv, så, så tror jeg, at, at den her bevægelse i Pansirien, den er jo sådan set bare begyndelsen på på, på de her forskellige kræfter, der er rundt omkring i Afghanistan, som ikke vil være interesseret i et nyt Taliban-regime. Og og der er en stor del af befolkningen, som ikke ikke har en sådan interesse. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvornår... De, de begynder at yde den her modstand. Og det, vil, det tror jeg, at de vil gøre i takt med, at der vil begynde at mangle uh, mad og, og på den længere sigt arbejdspladser. Og så, så kan det også være, at der kommer noget politisk ind uh, i forhold til den model, som, som Taliban ruller ind. Uh, men der er det klart, at der netop den her oprørsbevægelse, de, de her indledende, uger, eller uge i hvert fald, som, som, som den har fået kæmpet. Jamen det har jo også været med henblik på at danne en platform for at inspirere andre oprørsbevægelser til at ud modstand øh, mod, øh, mod Taliban.
0: Ja. Og lørdag, der øh, er der flere medier, der beretter om, at lederen af nabolandet øh, Pakistans øh, magtfulde efterretningstjeneste, Isi Fash Hamid, og øh, ankom til Kabul, og øh, der spekulerer sig om han ligesom er ankommet for at male mellem de, de stridende partner i i toppen
1: Ja, altså, det, det, det er der ingen tvivl om, og der, der er sågar også billeder derfra, øh, og, og det er ikke nogle billeder, der er tilfældigt øh, lagt ud. Der er ingen tvivl om, at han er taget til Kabul for også at sende et, et kraftigt signal til de her forskellige grupperinger inde i, i Taliban. Det er, det, det er intern kommunikation på, på, på højeste plan i forhold til at sige, at, at, at nu er de simpelthen nødt til at, at prøve at finde en eller anden fælles model, som de kan arbejde, arbejde ud fra. Og hvis de var tæt på det, og hvis de kunne sætte sig ned, og det bare var nogle lange forhandlinger, der trak ud, hvor man diskuterede forskellige politiske teknikaliteter, som de har været ude at sige, så var der selvfølgelig ingen grund til, at, 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 at Pakistans efterretningschef tog det over. Så det indikerer, at, at den her splittelse er der, at den her splittelse er, er, er alvorligt og at man fra Pakistans side vil, vil forsøge at ligesom bremse den her negative udvikling i forhold til til yderligere fragmentering. Mm.
0: Og, og, og hvad er det så for en, øh, en linje, der ligesom er den mest fremtrædende? Er det, en, øh, er det sådan den, den gode gamle Taliban, som, som Pakistan jo anerkendte for at være en, en, øh, en, øh, en statsmagt? Altså var der ikke var der andre, der anerkendte andre lande?
1: Ja, men det, det er jo det, og altså, det er jo et godt spørgsmål, altså det der med, hvad er det, der er, der er den mest fremtidige linje, hvad er det, den, den repræsentative linje, og jeg tror, at, at det klogeste svar, jeg kan give lige nu, det er, at der er ikke er en, en, en repræsentativ linje, øh, okay. og, og, og deres, deres udfordring, det er jo netop at finde den her. Finde en linje, som, som, som der kan samle, samle de her forskellige ender. Øh, men som jeg forklarede før, så er de her ender de er så forskellige. Øh, og, og mange af de her forskellige undergrupperinger, jamen, de er jo i det, fordi at det tjener deres egen sag. Altså om det så er ideologisk, eller fordi at de skal betales for klasse 1, eller på grund af samarbejdsrelationer, øh, jamen, så, så er der bare modsatrettede øh, interesser øh, i det her. Uh-huh. Og, og udfordringen fra, hvad kan man sige, fra den øverste politiske ledelse, det er jo at, at netop finde svaret på det spørgsmål, som, som du stiller. Altså det er jo netop det, de kæmper med i de her dage. Det er at, at, at skyde sig ind. På en eller anden repræsentativ linje, der er moderat nok til, at vi over stadig spytter penge i det, men samtidig er konservativ nok til, at dem, der har kæmpet gennem de sidste 20 år, de stadig kan se sig selv i projektet, og så skal den også generere penge nok, så de forskellige kriminelle netværk og militante grupperinger stadig kan betales for deres lojalitet.
0: Ja. Ja, så det helt store dilemma er, altså, at man på den ene side skal fremstå øh, øh, altså moderne og, og, og ikke så undertrykne som, som de oprindelige taliban, så at man kan få øh, støtte og handel i gang øh, med, med udlandet, ikke? Og, og samtidig så skal man tilfredsstille de her meget fundamentalistisk religiøse kræfter, øh, der er i landet. Skal man ikke opsummere det sådan?
1: Jo, jo. Og så har du alle de her forskellige netværk og grupperinger ind imellem, som som bare skal betales for deres lojalitet. Og det var jo fint nok, da man man kørte den her oprørskamp. Men det er altså nogle helt andre summer og helt andet budget, når man skal til at køre en stat, end det at køre en oprørsbevægelse. Nu nu har man jo lige pludselig ansvar for alle de leverancer, der er til civilbefolkningen også. Så det skal også betales for. Og uanset hvad, så skal der være et eller andet minimalt uddannelsessystem. Der skal være et minimalt sundhedssystem. Der skal være et minimalt politisystem. Og alt det, selvom det er minimalt, så koster det mange flere penge, end at køre sådan en Så Taliban skal bruge penge, og de er jo altså, i, i voldsomme øh, voldsom pengeudfordringer, kan man sige. Mm. Øh, og, og derfor så vil de heller ikke kunne betale alle de her, øh, alle de her forskellige grupperinger og netværk.
0: Nej, jeg hørte, at FN var ude og melde, at øh, halvdelen af den afghanske befolkning manglede mad. Øh, mm. Og øh, spørgsmålet er, hvor, hvor, skal, hvor skal pengene komme fra? Altså, hvem, hvordan skal de tjene penge?
1: Der er ingen tvivl om, at at altså, regnestykket fra talibansk side, det forudsætter, at, at, at den vestlige bistand i et eller andet omfang fortsætter.
0: Okay, så det er de øh, er afhængige øh, af øh, virkelig? Øh, ja,
1: altså det er jo det er også en måde, som man ligesom har skubbet problemet foran sig gennem de sidste to-tre år.
0: Ja. Øh, det er jo også interessant, altså så vidt jeg forstår det, så skal der ligesom være en, en religiøs ledelse, som skal sidde som sådan en... Øh, altså på toppen af pyramiden, kan man sige, af hierarkiet, men som ikke skal ligesom være med i det det politiske apparat, men ligesom skal være med til at sikre, at sharia bliver gennemført ordentligt. Er det korrekt forstået?
1: Ja, det det, det vil der skulle være. Altså sådan en en samling under den her store emir, altså Abituda Akunzada, som skal sidde og være den her spirituelle leder, man kan sammenligne det lidt med, 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 med den model, der kører i, i Iran, ellers uden øvrige sammenligninger, men hvor der sidder et religiøs råd, der ligesom godkender den, den, den førte politik fra præsidenten mm. og fra, fra regeringens side, og sørger for, at den er i overensstemmelse med, med ja, om det er så er koranen eller, eller religiøse skrifter eller, 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 eller den fortolkning, man nu lægger men man nu lægger for dagen det er i hvert fald det, som, 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 som der lægges op til
0: ja. Jeg så øh, på nyhederne her til morgen, at øh, universitetet er åbnet igen i Kabul. Øh, og man, øh, Kvinderne er også med, men der er altså blevet lavet sådan et gardin mellem mænd og kvinder, så de sidder sådan opdelt. De kan ikke se hinanden. Øh, det er måske et meget godt billede i virkeligheden på den her splittelse, der er, mellem at man både vil lade kvinderne gå ud på arbejdsmarkedet og uddannelse, men, men der skal stadig være en eller anden form for øh, adskillelse, så der ikke øh, kan være noget seksuelt eller noget.
1: Ja, og jeg tror lige nu, der er det jo også, øh, hvad kan man sige, øh, nogle, nogle indledende skridt, uden der egentlig er nogle overordnede retningslinjer. Ja. Øhm, og og, og det, altså, jeg tror netop også, at det handler om at se det her i en, i en, i en kontekst af, at man har brug for de her vestlige penge, man har brug for at vestlige NGO'er fortsætter deres arbejde, og det har man brug for at de, at de gør rigtig, rigtig hurtigt. Altså, fordi ellers så, så, op, så, altså, så, så udvikler de store problemer så fuldstændig katastrofalt i retning af en humanitær krise. Og det er, vil være Taliban, som vreden vil, vil blive rettet imod fra, fra, fra befolkningens side nu. <laughs> så, men, men, men når det er sagt, så tror jeg også, at man skal forberede sig på en, at den her, at, altså en, et, et, en opdeling med et gardin det, det, det tror jeg vil være i den ende i forhold til den lovgivning, som de vil forsøge at rulle ud fordi selvom de har brug for de vestlige penge, så er der ingen tvivl om, at, de vil trække, at den her model skal trækkes i en så øh, konservativ og fundamentalistisk retning, som det overhovedet er muligt, hvor, hvor man stadig kan bibe, bibevare en eller anden vestlig støtte. Fordi det er de simpelthen nødt til i forhold til at, 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 at fagne hele den narrativ, som de har kørt gennem de seneste 20 år og netop også fagne de her, grupper, som, som, som har kæmpet, øh, altså kamp øh, gennem de sidste 20 år øh, med ja. hvad kan man sige, jihad som, som som platform.
0: Alright. super. Tusind tak, David Vestenskov. Du er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet. Det var super spændende. Tak for det. Selv tak. Ja, og nu skal vi hjem igen, og det skal vi med Støjbær og sagen. Den den, ikke hendes rigsret, er jo i fuld gang, og hun lægger jo dagligt ud på sin side, Inger.dutt. DK, sin side af sagen for betalende medlemmer. Øh, vi skal undersøge, hvor meget spind der er i Inger Støjbær på hendes egen side, og det skal vi sammen med Ulrik Dalin, der er journalist på Information og har dækket Støjbær-sagen intensivt. Vi skal lige høre et lille klip fra, hvad hun sagde i, i dag for nyligt i hendes opsummering, eller det var så hendes opsummering fra i går. Kommer her.
2: Men når vi gerne vil have Ejan Hirsi Ali ind, som vidne, så er det selvfølgelig, fordi hun er er anerkendt i hele verden for sin viden og for den måde, hun også kan kan fremlægge tingene på, når det handler om kvindeundertrykkelse i islam. Hun har en enorm og dyb forståelse af islam og de mekanismer, der gør, at kvinder jo ikke har de samme rettigheder som man har i den vestlige verden. Og det mener jeg er helt afgørende for at forstå, hvad det er, de piger, der kom til Danmark, havde med i bagagen. Altså, at de jo ikke nødvendigvis også så langt fra da selv har valgt, hvem det var, de skulle giftes med. At øh, social kontrol, kulturelt tvang, ligesom har været en del af deres verden, inden de kom hertil. Og det var jo netop. Det, som jeg gerne vil sige til dem, at når de så kommer til Danmark, jamen, så kommer man til en, til en helt en anden kultur. Og at her er piger og drenge, kvinder og mænd lige meget værd, Og at det ønsker jeg at give dem et pusterum så netop for at forstå det. Og til sig også at tænke over, hvorvidt den mand, som de var blevet gift med og kom til sammen med, øh, som var noget ældre end dem, øh, om det var ham, de skulle forblive med, eller om øh, de ville skilles.
0: Ja, det var her Inger Støjbær, der fortalte om øh, sin egen sag på øh, hendes øh, netmedie, kan man vel næsten kalde det, inger.dk. Godmorgen, Ulrik Dahlin, Du er journalist på Information. Det er rigtigt. Godmorgen. Og øh, du har jo dækket Støjbær-sagen intensivt, og jeg går ud fra, at du også var til stede i Rigsarts-sagen i går. Øh, hvad er din umiddelbare reaktion på Støjbærs udlægning her, som vi lige har hørt?
3: Altså... Jeg har ikke hørt, hvad henholdsvis forsvaret vil sige til det her, men altså priseretten er jo nedsat for at finde ud af, om Inger Støjberg som minister har iværksat og fastholdt en ulovlig ordning i forhold til at adskille de her unge, gør, Og jeg jeg har meget svært ved at se, hvad Arjen Hirsi Ali, alle alle hendes kvaliteter ufortalt, egentlig kan bidrage med i den sammenhæng. Altså retten skal jo tage stilling til, hvad ministeren har gjort, og det kan jeg nævnt forestille mig, at en i Holland bosiddende somalisk kvinde kan jeg bidrage ret meget til?
0: Nej, men øh, hvad, hvad tænker du så, hun, hvorfor hun har hun så blevet bragt ind?
3: Ja, jeg tror, at hun er bragt ind, men det er jo mit gæt. Det er jo fordi, jeg Inger Støjberg også dengang at hun havde et forslag om, at der skulle være TV-transmission. Altså hun har jo en påstand om, at denne her sag er mere politisk end juridisk. Og hun kan måske på sin nye hjemmeside, så kan hun måske øh, fremstille sig selv som en, der ikke får lov til at tage de vidner, øh, øh, få de vidner frem i sagen, som hun gerne vil. Retten skal jo ikke tage stilling til, hvorvidt at der er den ene eller den anden kultur i andre lande. Retten skal tage stilling til, hvad Inger Støjberg har gjort her i Danmark som minister. Mm. Og der er jo ingen, der betvivler, at hun har været oprigtigt forarvet over, øh, at de der unge asylpapper er indkvarteret sammen. Det er jo ikke det, der ligesom er til prøvelse i retten. Det, mm. der er til prøvelse i retten, er, hvad ministeren gjorde, da hun blev så galt og så... <coughs> Øh, hvad hedder det, så den her artikel i Berlingen om, at der var flere unge under 18 år, der var indkvarteret. Mm. Og det tror jeg ikke, at Ejernia Siali kan bidrage ret meget til.
0: Nej, det er jo ikke særlig juridisk, som du selv siger. Altså, kan man så sige, at Inger fører mere værdikamp i virkeligheden, end hun, hun øh, går ind i sagen som sådan?
3: Ja, altså det tror jeg, det, det, det tror jeg ligger nærmest på den flade hånd, at det ønsker ministeren øh, eller den tidligere minister. Altså dengang at øh, hun øh, havde gerne ville have, at der skulle være mulighed for tv-transmission, så var det jo også fordi, at hun, <coughs> altså det, det kan jo godt være, at hun har en strategi om, at øh, det måske ender hun mere blive dømt i rigsretten, men hvis hun vinder, vandt dele af vælgerbefolkningen, så har hun måske ikke tabt så meget igen. Nej. Så det er, det er et forsøg fra Inger Støjbergs side på at gøre denne her sag mere politisk, end den egentlig er i forhold til anklageskriftet.
0: Ja, ja man kan sige, at hun betragter vel sig selv lidt som en frihedskæmper i forhold til de her kvinde, ja, kvinder, øh, og, og sådan gør det meget ideologisk i modsætning til at, at kigge på, på sådan, øh, det juridiske i det. Mm. Ja. Uh, Ulrik, jeg er lidt interesseret. I har I på information købt adgang til inger.deq? Uh,
3: nej, det har vi ikke. Det, så skal man betale 25 kroner om måneden. Uh, det kan da godt være, at vi på et tidspunkt vil investere denne sum. Men uh, meget bekendt har vi ikke gjort det endnu. Nej. Okay.
0: Hvorfor egentlig ikke? Altså, fordi det er vel meget interessant at få hendes uh, syn på sagen. Er det ikke det?
3: Jo, jo, det er det der. Det er det der. Men øh, nu har jeg jo sagt, at jeg har øh, fået et intragave, det er, at i hvert fald har lagt på nettet i går.
0: Mm. Og, og altså er der sådan nogle etiske øh, ting i det, i forhold til at købe, købe sådan et medlemskab på Inger.dk? Nej, nej.
3: Det, okay. det kan jeg ikke se noget problem i. Alright. Det, det er vel bare et spørgsmål om, at få det gjort. Ja. Øh, hvis vi synes, at det er pengene værd.
0: Ja. Hvad tænker du egentlig, de penge skal gå til? Det ved jeg godt, det ved du ikke noget om, men altså, hvad, hvad, hvad tror du? Undskyld, hvad siger du? De her jeg penge, man skal jo betale 25 kroner om måneden for, for ja. at følge med i, i Inger Støjbergs udlægning af sagen. Hvad tænker du, hun skal bruge de penge til?
3: Øh, ja, det har jeg faktisk ikke nogen anelse om. Nej. Og jeg har ikke nogen anelse om, hvor mange penge det egentlig genererer. Det der. Altså, om der er 10.000 eller der er 100.000, der vil, der vil lytte til en. Det, det aner jeg ikke.
0: Og hvis vi vender lidt tilbage til retslokalet. Du var jo med i går. Hvad skete der der?
3: I, I går der øh, fortsatte anklagerne med at øh, forelægge sagen. Og det vil de også bruge en times tid her i formiddag på. Og så, kommer, skal, så skal parterne formentlig procedere om, hvorvidt ejerne her siger, ja, de skal have lov til at blive indkaldt som vidne eller ej. Hvilket øh, rigsretten så vil afsige en kendelse om på et tidspunkt. Og derudover, så er det jo så forsvarernes tur til at dokumentere. Det vil sige, hvis de har nogle dokumenter eller andet, som de mener peger deres klients vej, ja, så vil de så sidde og fremlægge dem og læse op fra dem osv. Så Sådan at vi alle sammen fra på mandag er klar til, at Inger Støjberg kan blive afhørt.
0: Okay. Det bliver spændende at se, hvad der sker der. Jeg kunne forstå, at øh, retten blev afbrudt i går kl. 12 allerede, øh, fordi der var en dommer, der øh, blev indkaldt til hospitalet. Er det ikke sandt?
3: Jo, det er rigtigt. Det var ikke bare én dommer. Det var retsformanden, højesteretspræsident Aha. Thomas Røder. Og Jeg sad sammen med en kollega og spiste frokost udenfor, da vi pludselig så ham komme cyklen i stærk fart. Og jeg havde simpelthen ikke mere fantasi, end til at fortsætte med Jeg tænkte, at han skal lige ned og hente en æske lidt eller et eller andet, som man kan. Eller ikke sidde og hoste. Øh, men det var så åbenbart noget mere. Øh, men det var først senere på dagen, at det kom frem på Rigsrettens hjemmeside, hvad, hvad forklaringen var. Men heldigvis, øh, ifølge forklaringen der, så var det ikke noget alvorligt, at skulle testes for.
0: Det var noget med, at hans læge havde, havde ringet til ham, og han havde taget en blodprøve, og så øh, havde skulle han ind og have yderligere tjek, Men øh, efter sine, så var alt gået godt. Der var ikke noget at være urolig for der. Så fik vi også lige den med. Tak fordi du var med her til morgen, Ulrik Dahlin. Du er journalist på Information. Godmorgen. Ja, godmorgen. godmorgen. Ja, du lytter jo til en i morgen her, og mit navn er Adam Dreus og øh, ude bag kulissen sidder Nikolaj Juhl og er producer. Og øh, vi vil jo gerne have, at du bliver medlem af... Det her fællesskab, som det er at være medlem af Den Uafhængige, hvor vi sammen udvikler journalistikken. Det koster bare 39 kroner om måneden, eller 349 kroner for et helt år, og der er ingen binding. Det vil sige, at du kan melde dig ud fra dag til dag, hvis du bliver virkelig sur på os. Og du kan også nå at melde dig ind igen dagen efter, hvis du fortryder. Du kan bare sende en sms til 1245, hvor du skriver U altså fra uafhængig uA, Og så får du et link til tilmeldingen. Det er noget, vi har lavet, så det gør det super nemt at blive medlem. Og øh, ja, når man så bliver medlem, jamen, så støtter man det gode initiativ her, så vi kan udvikle vores radio og lave endnu bedre journalistik. Og øh, du bliver også en del af vores... Øh, redaktionslokale på Facebook, hvor du kan komme med historier og diskutere dagens udsendelser osv. Og, så videre, så videre. og øh, der er rigtig mange af de historier, som bliver foreslået af lytterne, som øh, bliver taget op i radioen her. Så på den måde er det sådan et, et kollektivt projekt øh, og et fællesskab, øh, hvor vi sammen udvikler journalistikken. Så hvis du har lyst til at være med i, i det her projekt og synes, det er en god idé, eller bare har lyst til at støtte os, jamen altså, så send en sms til 1245 og skriv u. Af. Det vil vi være rigtig, rigtig glæde for. Sundhedsstyrelsen er ikke i tvivl. De mener, at vi når at vaccinere 90 af befolkningen inden den 1. oktober. 86 af alle inviterede har på nuværende tidspunkt fået første vaccinestik. Så der er stadig nogle få procenter op til Sundhedsstyrelsens erklærede mål på de 90 inden 1. oktober. Det er klart, at det går langsommere nu, men vi er helt overbeviste om, at vi nok skal nå 90 procent af de inviterede, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø til DR Nyheder. Det skal andet nås med flere pop-up-vaccinationssteder, som bliver placeret tæt på dagligvarerbutikker. Det er altså noget med, at man kan gå ud og shoppe og så også lige få et stik i armen. Det er meget, meget venligt for den danske befolkning. En anden nyhed er, at EU-kommissionen slukker for pengestrømmen til de såkaldte LGBT, lgbt frie zoner, der er i Polen. Det er jo sådan, at man i Polen har oprettet sådan nogle zoner, som de kalder lgbt frie zoner, hvor det nærmest er forbudt at være homoseksuel. EU-kommissionen har i et brev opfordret fem regioner i Polen til at droppe deres erklæring om, at de er lgbt frie zoner. Ellers vil regionerne miste deres økonomiske tilskud fra EU. Det bekræfter en af de berørte regioner ifølge Reuters. En polsk LGBT-aktivist havde lagt et billede af brevet ud på de sociale medier, og efterfølgende har en talsmand fra lubeski regionen bekræftet, at man har modtaget brevet fra EU-kommissionen, og at man i øjeblikket forbereder et svar. Kommissionen vil gerne understrege, at når man er Klærer lgbtq frie uvilkommende zoner og arbejdspladser, så er det en handling, der strider mod værdierne i artikel 2 i EU-traktaten, lyder det i brevet. Derudover fastslår man i brevet, at øh, ekstra støtte fra EU's covid-genopretningsplan nu bliver sat på pause, indtil man har fået et svar fra de pågældende religioner. Og øh, det er jo ret interessant det her, at man nu virkelig begynder at skrue bisen på over for Polen og øh, også Ungarn øh, og nogle øh, lande nu Østpå her, som, øh, som jo ligesom... Gør op med mange af de demokratiske spilleregler, og det nu tyder på, at stemmen tonen er ved at få en anden lyd. Ja, hvad har vi ellers? Statsministeren har indkaldt til pressemøde her tirsdag i dag kl. 10. Og TV2 News har erfaret fra anonyme kilder, at noget af det, der skal ske, er, at regeringen vil sænke dagpengene for unge nyuddannede. I alt vil udspilles mange punkter øge beskæftigelsen med godt 10.000 personer, anslår regeringen. Altså, så snart nyuddannet bliver... men ellers altså i A-kassen, jamen så får de altså en lavere dimittenssats. Det er det, forslaget går ud på. I sidste uge inviterede beskæftigelsesminister Peter arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger for at komme en akut mangel på arbejdskraft i nogle af brancherne til livs. På den baggrund vil regeringen på pressemødet i dag kl. 10 præsentere reformudspillet Danmark kan mere et. Bliver det udspillet til lov, vil det betyde en lavere dagpengesats for unge nyuddannede uden børn. Lige nu kan man som debitent få 13.815 kroner i dagpenge om måneden, men det står endnu uklart, hvor meget regeringen lægger op til at sænke satsen. De mener, at det vil få 10.000 kr. ekstra i beskæftigelse. Derudover indeholder... Øh, oplægget en lang række punkter, her i blandt en ny måde at se dagpengesystemet på. Det skal bl.a. ske gennem en trappemodel for dagpenge, men forhøjet sat for dem, der lige er blevet ledige, øh, som derefter gradvis ju- nedjusteres. Derudover vil der, blive, øh, vil der med udspilbiler akt op til en 37 timers aktiveringspligt om ugen for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpmodtagere. Ja, så der bliver skruet bissen på over for for de ledige. Det er noget med, at de skal ud og arbejde. Og i den forbindelse skal vi også senere tale med Morten Dalin fra Venstre, som mener, at de unge er job- og uddannelsesnobbet. Det gør vi omkring klokken 10 minutter i 8. Men nu skal vi til historien med menneskesmugleren fra Viborg. Hvem er denne her menneskesmugleren fra Viborg? Altså, sidste år skyllede liget af et barn op på en strand i Norge. For inden var en båd med 22 flygtninge kendtret mellem fremkrig og England. Altså et mislykket forsøg på menneskesmugling. Banden bag operationen en 37-årig familiefar fra Viborg. Han blev onsdag udleveret til retsforfølgelse i Frankrig, og vi er jo meget interesseret i at høre, hvem denne her mand er. Og til at gøre os klogere på det er Eskild Lyngsø i radioen. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist på Viborg Stift Folkeblad, og hvem er denne her 37-årige familiefar, og hvad er han sigtet for?
4: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi vi hører først om sagen den 23 juni, så lige lidt over to måneder siden da, da der var et grundlovsforhør ved, ved retten i Viborg, og som lokale så tager vi jo med til stort set alle de grundlovsforhører der er deroppe, øh, men den her gang viste det sig at så være noget anderledes, fordi det ikke handlede om, at det var en person, der havde begået noget kriminalitet her i, i Viborg over som er det område, vi de dækker men en person, der simpelthen var sigtet for at have begået noget kriminalitet med i, i Nordfrankrig og i, og i England og som du siger, så var han altså sigtet for menneskesmugling, og han var også sigtet for uaksomt manddrab og, i en del andre sigtelser. Men det underlige ved den her sag var, at han ikke var sigtet her i Danmark, mm. men i, i Frankrig. Franske myndigheder og fransk politi havde i samarbejde med Europol, det europæiske politisamarbejde, anmodet om at få ham udleveret til Frankrig, fordi at han, han er sigtet for de her, for de her ting i Frankrig. Mm. Øh, og, og kan du sige... Yeah. Den går primært på den her, den her episode, som du nævner, med, med en båd, som kindrede i, i oktober. Men han er faktisk sigtet for at have have smuglet med mennesker over den engelske kanal, farvandet mellem Frankrig og England, lige fra begyndelsen af september sidste år, og helt frem til anholdelsen i Viborg her i, i juni måned.
0: Okay. Eskil, er det sådan, du har et headset liggende i nærheden, du kunne tage på? min tekniker vil meget gerne have lidt bedre lyd på dig. Ja,
4: ja. Headset for at være helt løgn.
0: Fantastisk, du lyder allerede meget bedre. Godt. Kan, du, kan du fortælle os lidt ja. om, hvad, hvad han er for en, en mand, ham her? Altså, hvad hvad han arbejdet som, og øh, hvor mange børn har han og sådan nogle ting? Altså, kender man ham i Viborg?
4: Nej, det er ikke sådan, at han er et kendt ansigt i byen. Men øh, der kom lidt frem i forbindelse med, med retssagen, som blev afsluttet her i øh, onsdag i sidste uge. Altså, 37-årig mand, han bor i Viborg med sin hustru, og, øh, og de har sammen tre børn og en, en fjerde på vej. Vi ved også, at, at den her mand, han kom til Danmark fra Iran. Han og hans hustru er iranske statsborger, de kom som asylsøgere til Danmark i 2016 og har i hvert fald i de sidste tre år boet i Viborg. Og vi ved ikke så meget mere, end at han øh, i løbet af de sidste tre år i Viborg har arbejdet forskellige steder, blandt andet på en, en McDonald's-restaurant og på, på hjem og fikt. Øh, og så har han også været selvstændig mand med en... Øh, Øh, mellemøstige grønhandler i, nede i Viborg Midtby. Øh, men meget mere ved vi ikke om ham, så altså. mm.
0: Nej, nah, det er jo ikke så tit, at folk fra Viborg bliver udleveret til Frankrig, altså. Hvordan kom uh, politiet frem til, at uh, han stod bag det her smuglernetværk?
4: Ja, det, det ved vi faktisk heller ikke med sikkerhed nu. Da jeg talt med både anklager og forsvarer i forbindelse med den her sag, så lagde de heller ikke på, at det var en meget særlig sag, fordi at i, øh, I både byretten i Viborg, men også i Vestre Landsret, har der sådan set ikke været konkrete, håndfaste beviser på bordet. Altså beviser for, at, at han skulle have stået bag de her utallige øh, menneske krejser med øh, hundredvis af, af flygtninge og migranter, migranter mellem Frankrig og England. Øh, de beviser lægger franske myndigheder angiveligt inden med. Øh, den, de danske domstole har sådan set kun i god kun skulle tage stilling til, hvorvidt øh, man vurderer, at mistanken på baggrund af den franske arrestordre er så... Øh, stærk, at man fra den side kan sige, okay, vi vælger at udleve ham til Franke. Men der har faktisk ikke været nogen beviser på bordet. Øh, det eneste, vi ved, det er, at franske myndigheder mener at have bevis for, at han har købt øh, adskillige både fra sin lejlighed i et socialt boligbyggeri i, i Libor.
3: Mm. Og
4: det er jo mærkeligt i den forstand, at Libor ligger inde i landet, og der er ikke i sådan, vi har et besøg, men, men der er ikke noget hav i nærheden. Øh, og de både skulle man så angiveligt på en eller anden måde have fået ned til hans folk on the ground, nede i, i Dunkirk og Calais, som jo er et kendt område for, øh, for flygtninge og migranter, som gerne vil vil, vil videre til, til England.
0: Ja. Man kan selvfølgelig også sige, at øh, han må jo tjene godt øh, hos McDonald's eller hos grønthandleren, hvis han har råd til at købe alle de her både. Øh, spørg... Det er jo nemlig det, ja. 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 Der er måske nogle penge involveret. Altså... Spørgsmålet er jo, om han er helten eller skurken i den her sag. Altså, man kan godt sige på den ene side, jamen, han hjælper mennesker øh, til, til frihed og til en bedre tilværelse, eller, eller også han en, en, en hardcore menneskesmugler, der øh, lader folk i stikken og tjener en masse penge og sådan noget. Hvad, hvad er din vurdering?
4: Ja, vi, vi ved jo ikke så meget om de personer, som, 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 øh, som vælger at tage på de her vanvittigt, farlige og, øh, og ja, livsfarlige øh, rejser fra, fra Mellemøstner hele vejen over, øh over den engelske kanal. Men vi ved, som du skiterede i begyndelsen af her, om at der var en, en familie, der druknede i oktober. Og det er det, som er, den er baggrund for hele den her sag. Øh, og vi ved, at det er helt ekstremt dyrt. Altså, det, det, det er jo desparate mennesker, som de her kyniske mennesker ud, udnytter. Og vi ved, at det er i hvert fald den familie, som druknede i den engelske kanal, hvor øh, livet af en etårig dreng i, i, i land i Norge. Øh, vi ved, at de brugte hele deres deres opsparing, alt hvad de ejede i Iran, for at komme fra hjembyen i den kurdiske del af Iran til Nordfrankrig hvor den her mand fra Viborg, angiveligt så det er det, han sigte for, fik øh, forsøgt at få dem smuglet over kanalen. Det gik så ikke. De, de kom i, i havsnød og, og kindrede sig og, og den her familie med morfar og, og tre børn, de døde. Så vi ved, de er nogle desperate mennesker, som betaler alt, hvad ja. jeg de ejer for, for at komme videre, og det er der så nogle mennesker, der, der udnytter jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om han er helt eller og Det bliver spændende at se, hvad, hvad den franske øh, domstol siger i den sag.
5: Ja.
0: Men altså, kan du vurdere, om han har tjent styrtende med penge på det her, eller hvordan?
4: Det er der ikke noget umiddelbart, der tyder på. Altså, vi kan jo se, at ham og hans hustru boede i et helt almindeligt øh, almindeligt boligbyggeri her i, i, i Viborg. Og det øh, lignede umiddelbart det er ikke nogen, der havde fine, fine fornemmelser. Vi ved, at der er nogle, nogle sager tidligere på ham her. Han, øh, I de, den korte tid, de tre år, han har boet i Viborg, er han, er han blevet dømt for på Det er altså ikke noget med det, her gør. Nej. Men han er også øh, sidste år blevet dømt for ulovlig omgang med Hittegus. En, en lidt spejret sag, hvor der pludselig stod nogle penge på hans og hustruens konto, som, som, som ikke, ikke var deres, og som de ikke gjorde noget ved. Vi ved ikke noget om, hvorvidt den sag øh, slag har troet til, til den her. Men, men umiddelbart er der virkelig ikke noget, der tyder på, at at han skulle have, have, have beriget sig helt, helt vanvittigt på den her menneskesmugling.
0: Hvad siger du, drejde, sagen drejer sig om ulovlig omgang med Helikohs, var det det, du sagde?
4: Ja, jeg er lige på vis, at der altså pludselig stod øh, 75.000 kroner, så vidt jeg husker, på, på husdrons konto, husdron til den her mand.
0: Ja. Øh, husdron, som jo
4: slet ikke er, er nævnt i forbindelse med sagen om øh, det bliver han dømt for, og både han og husdronen blev der i marts 2021, altså i år, så vidt jeg husker. Øh, de, de blev også tildelt en advarsel om udvisning. De blev ikke udvist dengang, okay. men der altså blev tildelt en advarsel og dømt for, to dømt for ulovlig omgang med
0: hideguds. Okay. Men, men hustruen er ikke blevet krævet udleveret til, til Frankrig?
4: Nej, der ja. har slet ikke været noget i den forbindelse. Og altså, fordi at sagen har haft den karakter, som den har, øh, hvor det egentlig ikke har været en straffesag, der er blevet ført her i Danmark, men, men kun sag om, hvor vi ikke kunne udlevere, så har hustruen heller ikke været indkaldt som, som vidne. Og vi har selvfølgelig også forsøgt at få fat i hende og, og høre, hvad hun, hvad hun mener om det hele. Hun vil, ikke, hun vil ikke snakke med os. Jeg har talt med en anden journalist fra, fra delen Mail i, i Storbritannien, som har, som har været i kontakt med hende hustruen, og Hun siger at, til ham, at, at, at det, kan, det kan slet ikke passe, at, at hendes mand har stået bag sådan noget her. Og, og han har aldrig været i Frankrike, og han er helt uskyldig, og hun forstår ikke, hvordan det, det kunne komme hertil. Nej. Men altså, hun har ikke, hun har ikke vel, vel snakket med os.
0: Okay. Hvad bliver sådan det næste skridt i den her sag? Altså, ved du, hvornår han skal få retten, og, og hvordan?
4: Nej, vi må formode, at de er rimelig langt med, med efterforskningen i Frankrig, fordi det er tilbage i, i forsommeren, at man øhm, inds- fremstillede ham en absentia, altså uden at han selv var til stede, mm. og besluttede at ved domstolen i Dunkirk i, i Nordfrankrig. Så vi må formode, at de er rimelig langt fra sagen, men nu er han jo altså så, eller senest på lørdag bliver han udleveret fra Danmark til Frankrig, hvor han så vil sidde i øh, Vi ved ikke, hvornår sagen går videre dernede, men vi må formode, at det, det er sådan relativt snart.
0: Alright. Tak fordi du udlagde sagen for os og gav os lidt detaljer her. løse i journalist på Viborg Stifts Folkeblad. Ja, tak. Ja. Yeah. Vi skal prøve at ringe op til Peter Marstal vores reporter, som jo var cyklet ind til, eller jeg er cyklet ind til Rigshospitalet, hvor sygeplejerskerne har nedlagt arbejdet og demonstrerer sådan i timer af gangen. De holder også nogle, ja, nogle hvad hedder det, taler derinde, og det en slags, så vi skal prøve at høre, om han er med på en telefonlinje. Godmorgen, Peter. Er du derinde? Nu ringer vi i hvert fald til ham. Så må vi se, om han, han, han tager den. Det er Peter. Ja, hej Peter. Du er i radioen. Er du kommet ind foran uh, Rigshospitalet?
6: Ja, men jeg står ved, øh, ved hovedindgangen lige nu. Og øh, altså, der er ikke som sådan bevæget sig nogen sygeplejerske ud endnu. Men der står sikkerhedschefen fra Rigshospitalet. Han har bevæget sig ud, fordi at, øh, han vil sørge for, øh, i stedet for i går, at sygeplejersken ligesom Lidt måske blokeret indgangen til Rigshospitalet, at dem, der svarer patienter, som kommer, de så kan komme ind og har det ærne og, og kommer ind igennem uden problemer. Så han står udenfor lige nu og, og ligesom gør klar til, at de kommer.
0: Okay. Øh, ja. Ved du, hvornår de kommer ud? står venter. Hvad siger du? Ved du, hvornår de kommer ud? Hvad du? Ved du, de kommer ud?
6: De skulle gerne komme her om fem minutter. Okay. Øh, der kommer enkelte ud nu her, men det går meget langsomt.
0: Øhm, og har du for... Men rundt
6: omkring på bygningen, så er der sådan plastret nærmest en slogans tilbage fra, da det er med DSR, hvor der står nok er nok på bygningen, og på den anden side af bygningen, så står der lige løn nu, skrevet med stor, som hænger ned af bygningen, skrevet med sådan noget graffiti-maling. Så, så det er som om, at strækken ikke, ikke er slut helt endnu.
0: Okay. Har du fået fat på piger, øh, som øh, vi jo talte med i går, som øh, vi skal jo prøve at have hende til at interview en af sygeplejerskerne?
6: Ja, jamen jeg ringer lige til Pia, der ankommer, og så ser hun, hun kommer ned, så snart hun lige har fået sin medicin. All right, ja, det er klart, så det skal vi blive
0: på plads. Peter, jeg ringer op til dig lige om lidt, når det er, at sygeplejerskerne kommer ud og nedlægger arbejdet, så må vi se, hvad der sker der. Ja, super. Yes, vi snakker lidt. Ja. Yeah. I går, øh, I går talte vi jo om øh, den her nyhed, i hvert fald øh, i medierne en nyhed om, at 85% af ikke-læggende høns i Danmark går rundt med øh, brud på brystbenen. Og det sker efter alt dømme, fordi hønsenes krop man bliver presset til bristepunktet af på grund af de her uforholdsmæssigt store æg, når de skal ud. Øh, og det gælder både økologiske høns, og det gælder også almindelige konventionelle høns. Det er simpelthen de her æg, der, der er for store. Øh, spørgsmålet er så, om forbrugerne vil betale 5 kroner mere for at få æg fra raske høns. Øh, det skal vi tale med Niels Valdemaris Marie fra Niels og Gretes æg. Godmorgen. Godmorgen. Du har en løsning til, hvordan man løser problemet med, med de her øh, brækket brystben hos hønsene. Er det ikke rigtigt?
7: Nej, ah, det var jo nok måske voldsomt. Men okay. øh, der yes. findes jo i hvert fald nogle løsninger.
0: Du har tænkt over det, kan jeg, kan jeg forstå i hvert fald.
7: Ja. Det tror jeg, vi er mange, der har.
0: Ja. Hvad hva, kan man gøre?
7: Ja, der er jo forskellige, der er forskellige muligheder, men, men det man jo bør gøre, det er, at man bør jo finde nogle raser, som kan tåle at producere de, de æglyper. Det ville være det mest oplagte. Ja. Men det er jo også den, det er også den sværste
0: løsning. Hvad vil, det betyde, ja. den løsning? Det. Hvad vil det betyde, hvis man skulle gå efter den løsning?
7: Nå, nu kan ikke høre dig.
0: Hvad vil det betyde, hvis man skulle gå ja, efter den løsning? Det ville øh, vil jo
7: betyde, at man skal have ændret hele arbejdsmaterialet på, så, så man, på øh, det fundament, der er for for ægproduktion faktisk i hele verden. Okay. Og det ville jo, vil jo nok lige tage lidt tid. Men, men det vil da være noget, jeg synes, det er jo fornuftigt, at vi arbejder der efter.
0: Da, øh, jeg kan høre der, Nils, at der sker et eller andet meget drastisk i baggrunden. Det er ikke sådan. Øh, du kan gå lidt væk fra, fra hønsene? Eller? Jo,
7: det er ikke. Jeg, mås- jeg kan lukke for den.
0: Du, kan, du slukker lige for, for hønsene?
7: Jeg slukker for den. Slukker. eller lukker.
0: Tak for det. Øh. Okay, så det lyder måske ikke som sådan den mest realistiske plan at, at lave sådan et øh, afsvits med samtlige høns og så ind, øh, ret øh, en ny race. Øh, men er det, den, er det den eneste måde, man kan løse det på?
7: Nej, ja, der findes måske også nogle andre metoder. Øh, nu er det jo sådan, at det er jo forholdsvis ny. Jeg ved ikke, jeg siger, det er ny viden. Det er i hvert fald nu her, man måske kender årsagens øh, omfang og nok også har en mistanke af, hvad, hvad der egentlig er årsagen. Uh, og den største mistanke lige nu er, at det er fordi uh, hønerne måske starter lige tidligt nok med uh, æglægningen, Og det kan vi rent faktisk godt gøre noget ved. Okay. Fordi så kan man ved at snyde dem lidt med uh, sådan nogle lysprogrammer, og uh, så kan man holde dem i, uh, i lidt kortere dagsrygner, så kan man faktisk godt få dem til at vente lidt med jeg går i lægning indtil kroppen er mere udviklet. Om det så løser problemet, det synes jeg, at vi skulle prøve at undersøge, fordi så kan vi jo få en forholdsvis hurtig løsning på for noget af udfordringen.
0: Okay, det, det lyder helt sindssygt, må jeg indrømme. Altså, det er som om, de der høns, de har ikke noget med naturen at gøre mere. De er fuldstændig styret af, af menneskelige forhold. Altså, er det ikke rigtigt?
7: Ja, det kan man jo godt, det kan man jo godt sige i nogen hensene i hvert fald. Men nu, øh, vi driver i vores produktion økologisk, og gør rigtig meget ud af, at øh, dyrene de har mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd. Ja. Og der må vi jo bare sige, at vi er jo blevet noget over os, over, hvor meget... Øh, naturlighed, som den høren stadig har i sig, selvom den jo egentlig har levet i buer i, jeg vil sige, generationer, øh, så kan de faktisk godt stadig finde ud af at have en øh, naturlig adfærd. Både fødselsøgning og aktivitet omkring ikke og så videre. Det er, det er faktisk noget specielt.
0: Ja, så det er ikke fritgående høns, du har øh, på din farm. Jo,
7: jo, jo. Okay. De økologiske, de går ud hver dag.
0: Jamen, det er jo også det, jeg tænker Men du sagde bare, at selvom de har været så lang tid i buer, så undrer ja, jeg det derovre. men det er jo
7: fordi, den stamme, der, der lægger, lægger grunden og hvad skal vi sige, hele... Øh, den udvikling, der er foregået omkring høns, det er foregået omkring øh, burproduktion.
0: Ja, så man har taget en race, som er opdrættet... Så man
7: har simpelthen taget en race, der er været bygget til at sidde i bur, og så har vi taget den ud af burerne og lukket den fri.
0: En rasse, der er bygget til at sidde i bur, Det, det er så. Altså der er ikke meget natur ja. tilbage der. Men der er alligevel noget natur, siger du i dem.
7: Ja, de har faktisk gennem en del naturlig alligevel, ja. heldigvis det.
0: Men der er jo ikke meget natur i, at man brækker øh, brystbenet, når der, Ej, det er, man skal det. Det
7: er helt uacceptabelt. Ja. Og det er jo det er jo fordi, de bliver præset alt for hårdt.
0: Og det gør Og det også, de altså det har også... jo ikke
7: nogen rimelighed.
0: Og det gør de også i en økologisk produktion.
7: Ja, det gør de.
0: Hvordan kan det
8: være?
7: fordi vi presser den for det er, jo, det er jo fordi, at der er noget, der hedder konkurrence i den verden, vi lever i. Øhm, og så kan man jo sidde og skælde uh, skille hinanden ud for, hvem det egentlig har skylden for det. Men, men forbrugeren vil gerne have billige æg, og de vil også gerne have billige økologiske æg. Ja. Og vilkårene for at producere økologiske æg, det er så, at man kan gøre det forholdsvis billigt.
0: Ja, okay. Så... For
7: ellers så har man bare ikke nogen gang på jorden Okay. Så det hjælper jo ikke, at man har en hund der kan klare det hele, og så kan du ikke selv ikke Så holder du op med at have den hund.
0: Ja, det er klart. Men kunne man så ikke lave altså et... Øh, lige tage øh, velf- dyrevelfærdende trin højere op og sige, okay, øh, øh, hvis vi betaler 5 kroner ekstra, så har vi altså et, øh, en høne, som ikke har brækket øh, benene, da den skulle lægge æg. Øh, tror du ja, ikke... Øh... Det,
7: det ville være rigtig, rigtig godt. Vi har sådan nogle, øh, vi har sådan nogle udfordringer i det. Og det er jo, nu kan jeg så skyde lidt på jer også, fordi hvis vi laver sådan i dag, så er vi også nødt til at fortælle forbrugerne det her. Og ja. der har vi også bare rigtig, rigtig svært ved at komme til ord, fordi debatten er jo ikke interessant, før der er en skade. Der er ikke nogen, der ønsker at fortælle en positiv historie om, at nu har man en høn frem der har bedre byervaldsfærd. Hvis jeg ringer til her og spørger, om vi vil bringe en udsendelse om det, så siger I jo nej tak. Det, er Arh, lige, det du så
0: her, her på den afhængige, kan vi godt være åbne, for den slags... Øh, <laughs> du kan jo blive ja, med og så kan du skrive ind i redaktionslokalet, og så er jeg sikker på, at vi gerne vil fortælle om det, hvis ja. du opretter <laughs> en, en øh, ægte velfærdskylling, altså, som, øh, som øh, også kan, kan lægge æg uden at, og smadre i hele sin krop.
7: Ja, altså vi er jo ikke i det, 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 det er ikke holdbart, og det synes vi heller ikke er sjovt. Og det vil vi rigtig, rigtig gerne undgå. Lige den sag, vi står med her, er relativt ny. Og vi har jo ikke, det er jo ikke noget, man har kunnet se. For du kan ikke se det på dyrene. Det er jo noget, man skal ind og åbne dem for at finde ud af. Mm. Det, har, det har landbruget så heldigvis sat en undersøgelse i gang for at finde ud af for at få konstateret, hvor stort det omfang var. Og det har så chokeret nu, at det er så stort det omfang. Yeah. Så bliver vi nødt til at reagere på det. Og... Så når jeg spørger om løsningen, så kan vi jo ikke lige svare i dag, men, men den løsning bliver vi bare nødt til at finde. Ja. Hvad vil du Og skulle... så vil det jo...
0: Ja, ja. Jeg spørger, hvad, hvad vil du skyde på, at man skulle betale for sådan en bakke med, med 10 æg, altså, hvis, man, øh, hvis man skulle have sådan en, en luksusudgave, uden øh, hvor dyrene har, har knækket knoglerne?
7: Jamen, det er faktisk øh, ret øh, sjovt vi får det her spørgsmål, fordi øh, her om... 10 minutter, så får jeg besøg af en af forskerne fra Aarhus Universitet. Det er, det er noget, der har ligget i planerne i et stykke tid. Yeah. Og det er, fordi vi kigger på nogle andre raser, som er lidt større, og som har lidt mere kødfylde. Det har noget med ressourceanvendelse og sådan noget at gøre, at når man har en høn, der har lagt alt i den kun, så skal man jo gerne kunne bruges til noget andet. For eksempel at spise. Mm. Det, er, det er også en udfordring, man har. Og der der står vi lige for at planlægge et forsøg med en ny ræse. Og det kunne i være, den viser sig, at den kan lægge æg uden at blive presset for ordet af det. Mm. Og så vil vi jo lave det her egne stykke. Men mit gæt er, at 10 æg måske vil komme til at koste 5 kroner mere.
0: Okay. Jamen. men... Øh...
7: men det er... Og det er jo ikke noget særligt, vel?
0: Nej.
7: <laughs> Nej. Men det er bare lige indtil de lægger i køleskabet, Så er der altså nogen, der øh, har nogle gode intentioner, men de glemmer det lige, når de køber ind.
0: Ja, det er jo nogle gange, men altså, øh, jeg tror nu, jeg tror nu, det altså, jeg vil skulle gerne give 5 kroner ekstra for at vide, at en høne ikke har har målt knoglerne for at lægge ikke. Altså, jeg synes det er helt sikkert. Ja, men det er jo
7: det, det, det er jo en historie, hvis jeg ikke kan leve med, så det, det skal jo stoppe. Nej, men Og det altså, skal stoppe nu her.
0: Alternativet kan være, at man er ikke får lyst til at spise æg, fordi man ikke vil være med til det der øh, øh, kød. Ja, men det
7: kan vi da heller ikke, det kan vi da heller ikke tillade os. Så det bliver vi jo nødt til at holde op med, hvis vi ikke kan, kan frembringe dem uden at højden går i stykker.
0: Ja. Yeah. Alright. Uh, tak fordi du var med, Niels Valdemaris Maris fra Niels og Gretes æg. Vi håber, du finder ud af at, 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 at lave nogle høns, der har nogen, lever under nogle lidt bedre forhold. Du i hvert fald tak, fordi du var med her til morgen.
7: Ja, Velkommen. Du
9: lytter til den uafhængige er måske mest kritiske nyskær og levende taleradio som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.
0: Ja, der er jo mangel på arbejdspladser, eller mangel på arbejdesterer i Danmark, hører vi. Altså, der er virkelig brug for arbejdskraft, for at sige det nu helt præcist. Sorry. <laughs> Og øh, det er jo noget der bliver talt meget om i de her dage. Og nu øh, har vi jo allerede været inde på at kl. 10 i dag er et øh, pressemøde, hvor statsministeren vil lancere en reform af dagpengesystemet, så de øh, dimitterende får et lavere øh, dagpengesats, så de bliver fristet til at eller tvunget til at gå ud og få sig et arbejde, kunne man sige. Det er jo noget øh, venstre er meget enige i, øh, Eleman Jensen, venstres leder har skrevet på Facebook, at vi skal gøre op med uddannelsesnopper og med jobsmer, altså de unges uddannelse og jobsnummer, så blandt andet flere vil vælge at blive faglærte og tage sig et arbejde, der ikke nødvendigvis passer til deres uddannelse. Det skal vi tale med Morten Dalin om. God morgen. Morten, du er medlem af Folketinget og ordfører for unge og integrationsydelse i Venstre. Er du enig med elevandet? Det går jeg ud fra, at du er.
10: Ja, det er jeg. Jeg ja. synes, det er en ganske fornuftig betragtning, at man skal tage det job, man får tilbudt. Og det kommer ind tilbage til den, sådan grund, det grundlæggende syn, vi har på vores beskæftigelsessystem i, i Venstre. Vi mener, at, at vi har indgået en, en samfundskontrakt med hinanden i Danmark. Og samfundets del af kontrakten, det er, hvis man mister sit arbejde, jamen, så er der et socialt sikkerhedsnet, der gør, at man ikke skal gå fra hus øh, og hjem og det er den enkelte, som ligesom skal chippe ind til kontrakten, jamen det er, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet, og man tager det job, der er. Ja. Og den del af aftalen holder af kun, hvis begge parter øh, ligesom er med på den. Og det vil sige, at der skal være socialt sikkerhedsnet, og det vil sige, at man som enkelt individ skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Ellers holder kontrakten ikke.
0: Det er rigtigt. Kender du nogen unge, der er snoppet.
10: Det gør jeg ganske givet. Okay. Jeg kender sikkert også nogen, der ikke er unge, der er snobbet. Ja, det er ikke kun unge.
0: Hvor mange unge øh, kender du, der har snoppet?
10: <laughs> jeg tror ikke, vi kommer så langt med sådan at diskutere min omgangskreds, men jeg kan da konstatere, bare fra dagspressen, at vi de seneste dage har set nogle, nogle eksempler. Øh, Berlingske Tidende har i morges øh, interviewet Morten. Øh, han har et pænt navn. Jeg synes ikke, han har så god en indstilling. Han siger, at da øh, Jobcentermedder i København fortalte ham, at han kunne søge job inden for servicefag, så sagde han, nu citerer jeg, jeg synes, det var så upassende. Det virker helt utopisk efter fem år på universitetet at gå ud og stå i en reception. Det synes jeg er en lille smule snoppet. Mm. Der er ikke noget galt med at stå i en reception, og jeg er med på, at det ikke er Mortens drømmejob så kan han jo tage det, mens han søger efter det, der er hans, øh, hans drømmestilling. Mm. Det synes jeg ville være en, en bedre indstilling.
0: Ja. Det er jo så, Morten, det er en. Altså, kan du nævne andre altså, sådan, i din omgangskreds, der er meget snobbet omkring øh, job?
10: Jamen, vi kan jo køre videre i samme spor. Øh, skal har tidligere talt med Josefine i, øh, i forgårs. Øh, Josefine, hun havde, hun var havde, havde læst design, og hun, øh, hun synes, at... Øh, hun havde ikke lyst til at tage et job inden for for eksempel fordi hun, citat, havde andre interesser. Og der må jeg bare sige, at det er ikke en indstilling, som, som vi synes er, er ok. Altså en del af samfundskontrakten er man stort til rådighed, og man tager det arbejde, der er en tid, hvor vi mangler arbejdskraft, og hvor der er ledige stillinger, hvor det går ud over væksten og velfærden, at vi ikke kan få ansat de mennesker. Men så synes vi også, at man har en forpligtelse til at jobbet, også selvom det ikke er drømmejobbet.
0: Mm. Det er jo meget fair. Øh, hvor mange snoppede tror du, der er på landsplan?
10: Og det kan jeg slet ikke sætte tal på, men vi kan jeg jo konstatere med de nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, at andelen af nyledige akademikere, der er på dagpenge har steget voldsomt altså siden 2008 der er antallet steget til langt over 25.000 fuldtidspersoner. Udgifterne er steget fra 1 milliard til 3 milliarder kroner. Så andelen af mennesker, der er på dimittent dagpenge, den er steget voldsomt, og det er en stor udgift for, for samfundet. Og det er jo også ærgerligt for den enkelte, fordi jeg er sådan set overbevist om, at den bedste måde at starte en karriere på, det er ikke at, at være på, på dagpenge eller kontanthjælp, det er at komme ind på arbejdsmarkedet.
0: Ja. Det, og jeg ved det, ikke, det, de ved du, om det, det du er, er primært... Hvis jeg var øh... arbejdsgiver,
10: og jeg så og så en ung, der øh, havde et stort hul i sit CV, så ville jeg nok spørge ind til det. Hvis jeg derimod så en ung, der havde læst design, men så fortalte mig, at jeg har siddet i en reception imens jeg lige efter at altså, så ville ja. vidkommende komme højere op øh, på, min, øh, på min liste over
0: ansøgere. Det vil det også men Det på, kan også være sådan, øh, du det, det også på Jakob Ellemanns øh, i hans, hvis han var arbejdsgiver, har han sådan også skrevet på Facebook. Det er det samme, du siger. Jeg ja, er, er det er det et øh, storbidsfænomen, eller er det sådan generelt over hele Danmark, at øh, de unge er snobbede med uddannelse og job?
10: Jeg ved ikke, om man kan sige, at de alle sammen er snobbede, men hvis man kigger på sådan den geografiske fordeling af, hvor at der er mange på, på divitændagpenge, så, så er det jo øh, særligt i omkring de store byer. Men det giver nok også meget god mening, fordi det er der, der ligger de fleste uddannelsespladser, og er det også der, der er øh, flere unge. Men der var fx en undersøgelse fra Københavns Kommune for, nu må du ikke lige hænge mig op på det, jeg tror det er halvanden år siden, det kan godt være, det er lidt længere, der viste, at der søgte de nyledede, at det ikke var et, hjemme, kun et job 33 minutter, væk fra, hvor de bor. Og det synes jeg måske også godt, man kunne, man kunne indrette et system, der sagde, det er heller ikke helt godt nok. Altså, jeg, jeg ved ikke med dig, men jeg kan ikke komme på arbejde på 33 minutter. Jeg, jeg bor i Greve, og i man og
0: tage fra er det burde ikke være det, der var det store problem. Men altså, jeg har også prøvet at være på, på dagpenge og, øh, og, og søge nogle af de her øh, ufaglærte jobs og sådan noget. Og tit så får man at vide, at øh, man er for, for overkvalificeret, eller de, ligesom, de ved godt, at det er bare sådan en midlertidig arbejde, man søger, fordi de kan se på ens CV, at man i virkeligheden hellere vil have et andet job. Og derfor så, så tænker de, at det ikke er noget match. Han stikker bare en, og han finder et job om en måned igen. Kan det ikke også være, 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 en, være en problematik? Det, det, det kan det godt. Og
10: så er vi ude i en anden problematik. Så er vi ikke ude i, at man ikke vil. Så er vi ude i, at man ikke kan få stillingen. Og det synes jeg er noget helt øh, andet. Og jeg er faktisk slet ikke i tvivl om, at sådan der er der nogen arbejdsgiver, der vil tænke. Øh, jeg er også overvist om, at der er nogen arbejdsgiver, der er så desperate for at få nogen ind i bæksen, at, at de gerne vil tage en, øh, en der øh, på papiret skulle være, skulle være overkvalificeret. Men man søger et job, og man ikke får det men altså, så er det jo ikke ens egen skyld. Så handler det jo ikke om bilje, så handler det jo om, at man ikke kan få det. Så synes jeg, det er i en anden situation, og så er vi jo inde i, så er det samfundets del af kontrakten. Jamen, så er der en noget udsigt, så man, så man kan komme igennem. Mm.
0: Men altså, kan man så ikke også sige, at, at der er snobbede arbejdsgiver derude?
10: Jo, det tror jeg faktisk også der er. Altså, øh, jeg tror, vi har nogle udfordringer på, på arbejdsmarkedet i ugeslæder, altså. Jeg kunne
0: godt få når du var arbejdsliv og sagde det, som du sagde der. Ja, Morten, jeg fornemmer.
10: Indenfor,
0: Morten, Morten, er afbrudt et, er ja, er et, er et øjeblik. Det er som om, du grænder rundt øh, i, i og fikser et eller andet rundt om din telefon. Og undskyld,
11: jeg prøver Hvis du det, kan det, det. lige
0: holde fokus her et øjeblik, så vil det være fantastisk at tale direkte ind i mikrofonen. Altså. Det jeg siger, altså, kunne, der ikke, kunne der ikke stå en opdatering med, at vi skal gøre op med de unges uddannelse og jobsnapperi, men altså også med arbejdsgivernes jobsnapperi.
10: Jamen, jeg synes, det er en god point. Altså, jeg tror også, der er nogle arbejdsgiver, der er i den situation, vi er i lige nu, skal vende sig til at kigge lidt bredere, end de før har gjort. Hvis man fx kigger på seniorer, altså, det, er jo, det er jo et segment, der nogle gange oplever, at de bliver sorteret fra en proces øh, på grund af alderen. Øh, på grund af alderen og, og, og dagen i deres, øh, i deres fødselsår. Så der har vi helt sikkert også en, en udfordring, af den situation vi står i nu, hvor vi desperat mangler arbejdskraft, både til væksten, som jo er forudsætning for velfærd, jamen så skal man også kunne kigge bredere, end man har gjort tidligere som arbejdsgiver. Det har jeg ikke været måde at sige. Mm.
0: Alright, Morten Delin. Tak fordi du var med her til morgen. Du er medlem af Folketinget og ordfører for Unge Indsats og Integrationsydelser. Du er fra Venstre. Selv tak og god aften. Ja, yeah. nu spørger vi, ja, hvor klokken lige har rundet 8. Klokken er 8.01.46, hvis vi skal have alle øh, sekunddelene med. Har Grønland et alkoholproblem? Det er vist en, en, en gammel myte, kan man sige, men måske er der noget om det. I hvert fald i byen Tassilak på den grønlandske østkyst har de lukket for salg af alkohol de næste to uger. For da indbyggerne fik Raskat udbetalt i sidste uge, tog drukken overhånd, og det resulterede i selvmord, voldtægter og husbetakkel. Min kollega Klar Vind har snakket med Jørdis Viber, der er områdeschef for de kommunale ansatte i Tassilak, og hun fortæller, hvordan situationen har været de seneste dage, det kommer her.
12: Vi har haft en periode, hvor der har været øh, nogle store ubetalinger i byen i form af tilbagebetalinger, skabte penge og, og øh, momslyn, der kommer samtidig til ubetaling Og, øh, og det, har skabt, øh, det har skabt udfordringer for os, når der lige pludselig øh, har været mange penge øh, ude i samfundet.
13: Og det har simpelthen gjort, at folk har fået deres retskat tilbage, og så er de gået ud og, øh, og givet en gas. Ja,
12: altså det, det har betydet, at, øh, at det har kommet lidt for mig til end over øh, hver dagen. Og, øh, og, og hvilket så betyder, at, at øh, hvad man sige? Altså det har haft øh, fortælle følger for nogen.
13: Hvad er det for nogle øh, episoder, I har oplevet?
12: Ja, det vi har oplevet er, at uh, en højt for eksempel har været to i byen. Uh, politiet har haft uh, rimelig travlt, hvilket sygehuset også har. Så vi har været en del uh, medarbejdere uh, i byen, eller personer i byen, der skal være til byen, der arbejder på den akutte platform. Og, uh, og det er ikke holdbart, så alkoholforbuddet skal gå på at i byen og byens borger, samt også uh, vores medarbejdere i byen et hosterum.
13: Og det skyldes alkohol. Altså folk har simpelthen brugt deres retskat på at købe alkohol, og det har uh, resulteret i selvmord og voldtægter og husbetakler. Altså
12: det er sådan i alle samfund, at uh, det er selvfølgelig rigtig mange mennesker, der har en ganske normalt og fornuftigt liv. Og det er det også i vores samfund. Øh, udfordringen har bare været, at det har ikke været alle, der, der har kunne håndtere det på en fornuftig måde, øh, hvilket har, har udløst en hel del af sørgelige hændelser i vores by. Og, øh,
13: jeg ved ikke, øh, det er bare mig, der ikke helt forstår det, men det, det er simpelthen fordi, at folk har, altså, I har jo lukket ned for salg af alkohol i de kommende to uger. Og er det fordi, at folk drikker for meget, at de her øh, hvad siger man, episoder sker, fordi de har fået penge på, øh, mellem hænderne, og så går de ud og bruger dem på alkohol? Eller hvordan er det, det hænger sammen?
12: Ja, altså vi kan i hvert fald konstatere, at alle de her øh, episoder, vi har haft i vores by, de er alkoholrelaterede. Øh, det, det er det rapporten øh, man er ude på. Og det er også det, vi kan se på sygehuset, for eksempel. Og alkoholforbuddet, det, det kan på en anmodning fra sygehuset, der havde behov for, for arbejdsro. Og det er det, der sker, når, øh, når det er, at vi alle sammen kører på det akutte. Det er de ting, som vi ellers har sat i verden for at løse i det daglige det så om vej, fordi det kan vi ikke overkomme.
13: Tror du, at den her... Det her alkoholforbud kan, kan løse de sociale problemer i fremtiden også.
12: Nej. Øh, jeg er, at min personlige holdning til det hele er, at øh, forbud det er ikke vejen frem. Det er et tilbud, vi skal ud i. Og øh, alkoholforbud skal simpelthen bruges til at give os et, et, et underhold, således at, at vi ligesom kan samles omkring øh, udfordringer, men vi har og står sammen om. Hvad gør vi så, når der åbnes op igen? Og øh, det er der borger, borgerne i byen, øh, der samler sig her, om øh, vi har et, et borgermøde, hvor der er forskellige foreninger og øh, frivillige, der logger på. Øh, og så øh, finder vi ud af i fællesskab, hvad der skal til, For vi ikke havner her hver gang, der kommer ekstra penge ind i vores samfund. Hvordan håndterer vi en normal dag?
13: Nu siger du hver gang. Er det sket før?
12: Ja, jeg kan, jeg, jeg kan i hvert fald sige, at det er ikke øh, noget, vi, vi oplever for første gang. Det er det ikke. Så øh, vi har været her før, og øh, hvor vi står i dag har vi været før. Så, øh, så det, det drejer sig om nu det er at finde langbar løsninger, der holder på den lange bane så vi kan hjælpe hinanden at passe på hinanden og byen.
13: Er det, ja. er det primært unge eller ældre, som øh, ender i de her episoder?
12: Øhm, Selvomommerne er det går ofte for den yngre generation. Og øhm, man kan sige, at de andre episoder, det er sådan en blanding, øh, hvor, hvor det er ældre og yngre, altså Ældre ældre, man kan sige, altså, det, det, det er bredt. Det er bredt i et, lande, i et Det, der bare er så heldigt, er, at selvfølgelig i det her, er der en masse påbørnene, der bliver berørt, og det, det er selvfølgelig også i dørneområderne, der bliver berørt. Det så, så situationen er faktisk alvorlig. Det er, det er, det er nødvendigt, at vi gør noget. Og øh, det er ikke noget, man kan sige. Jeg sidder som områdschef for kommunen, men kommunen kommer ikke til at løbe ind det her politik, heller ikke, eller sydhedsvæsenet. Vi er nødt til at stå sammen om en løsning for vores samfund, sammen med vores ord, hvor de bliver inddraget det.
9: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Løb det, løver det, løb det, løb det, løb det. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Ja, og øh, det er jo nu, vi skal prøve at ringe op til Peter Marstal, der er cyklet ind til øh, sygeplejerskerne på riget, som har indlagt arbejde.
14: Ja, hallo, det er Pia.
0: Ja, hej Pia. Øh, du var jo med i går, øh, da vi var inde og, og hørte, hvordan det gik med sygeplejerskernes arbejdsnedslæggelse. Og du er indlagt patient, Pia. Ja, det er jeg. Ja. Du blev interviewet, og øh, nu har du lige fået din medicin. Og ja. vi har så bedt dig om at, om at være journalist øh, i dag.
14: Ja, det er og, fuldstændig rigtigt.
0: Og hvordan, øh,
14: hvordan har du det med øh, det? Det har jeg det faktisk rigtig, rigtig godt med. Ja. Fordi jeg, jeg synes ikke, at patienterne de bliver hørt i alt det her. Det og gør, det synes jeg, vi skulle.
0: Det gør det jo så i hvert fald nu. Har du jo allerede fundet en sygeplejers, du gerne vil interviewe? Ja,
14: der har vi. Fantastisk. Og han er, jamen, er Rasmus.
0: Øh, jamen, øh, giv den gas.
14: Ja, han det gør jeg så, hvis du kan høre, hvad jeg siger.
0: Jeg kan høre det. Du går meget tydeligt igen.
14: Okay. Jeg vil spørge Rasmus om, om det kan være rigtigt, at det skal gå ud over patienterne, at de strækker hitin.
5: du høre det, Rasmus? Jeg skal lige have den igen, tror
14: jeg. Om øh, du synes, at det er rigtigt, at det skal gå ud over patienterne, at øh, de strækker hitin og at øh, mange af os står og venter på at få vores behandling i flere måneder. Kan det være rigtigt?
5: Øh, det er selvfølgelig rigtigt. Uheldigt, at der er nogle patienter, der kommer til at mærke at den her strække. Men på den anden side, så er det det middel, vi har for, at våre politikere og ansvarlige sundhedsvæsenet op. Fordi vi står i en situation med en en kæmpe mangel på sygeplejersker, som kun bliver større og større og større. Der Der er både problemer med at rekruttere sygeplejersker, der er problemer med at fastholde sygeplejersker. Der er færre og færre ansøgere til sygeplejerskeuddannelserne, og alt det her kommer til at betyde, øh, og betyder allerede nu, at der er kæmpe lange ventelister. Og der er behandlinger, der bliver udskudt, og der er behandlinger, der bliver aflyst, og det vil kun blive værre herfra. Så det, det er, er lige så meget et... et øh, det er det kampmidl, vi har og har haft... Øh, øh, fordi, fordi, Og vi gør det jo ikke, fordi vi synes, det skal gå ud over patienterne. Vi gør det jo faktisk i virkeligheden i omsorg for patienterne og bekymring for vores fremtidige
14: Ja, men det føler vi ikke, I gør på nogen som helst måde. Det stod for os og spurgte, de ventet. lidt. Vi har lige haft corona, hvor øh, vi igen skulle vente. Hvis I havde ventet øh, måske øh, nogle måneder, så, så de patienter kunne få deres behandling, som har ventet i coronatiden, så ville vi jo nok have lidt mere opbang fra os af. Og det gjorde I bare ikke. Og det synes jeg er forkert.
5: Øh, jeg er uenig. Jeg, jeg synes, øh, det er som sagt, jeg er rigtig kedeligt, at der er nogle patienter, der kommer til at vente og bliver udskudt, og, og de konsekvenser, det har for de pågældende patienter. Men samtidig må man også erkende, at vi har øh, 100 mulighed i forbindelse med covid. Øh, og vi har haft 100 muligheder i forbindelse med covid øh, vi har prøvet at råbe op i så lang tid i så mange år, og vi føler aldrig nogensinde at vi er blevet hørt øh, ja har du noget mere Pia?
14: ja, øh, jeg har et spørgsmål mere øh, det er at nu har regeringen jo sagt til jer, at I skulle tilbage på arbejde så faktisk det I gør nu og det i dør i går, det er jo en slags øh, ulovlig strække fordi i, er, altså, I har fået regeringen så jeg så ind på Facebook så vi vil få en bøde eller en fyring at det, det er det helt værd
5: det mener jeg fuldstændig det er med. og jeg er også uenig i den præmis at strækken skulle være ulovlig den er overenskomststridig og det er noget helt andet øh, det er fordi vi mener at vi har fået trukket det her diktat øh, ned over hovedet af regeringen og det er vi stærkt uenige med Øh, og hvad var det rest af de spørgsmål?
14: Ja, om, øh, om du synes, at det hele er at det er værd, at, at I bliver ved med at strække, selvom at, at regeringen og andre beder jer om at komme tilbage på arbejde, så patienter kan få deres behandling, og vi skal vente i flere måneder på det nu igen?
5: Det mener jeg er fuldstændig rimeligt. Jeg betaler gerne den brud, som jeg jo i virkeligheden er et ret beskeden beløb at fyre mig, ja, så har jeg et arbejde to uger, altså to minutter efter der er så massiv sygeplejerske øh, på alle afdelinger, så at jeg med mine 10 års erfaring kommer til at være i utrolig høj kurs for alle arbejdsgivere.
11: Okay, tak skal du have. Ja. Tak for det. Tak.
0: Peter, kan du uh, prøve at spørge? Jeg må jo
10: det et headset på piger.
0: Nå ja, det er klart, det skal lige... Uh... Ja. Der bliver klappet en masse, kan vi høre i baggrunden, Peter. Hvad, uh, hvad er det, der foregår?
6: Men lige nu, så har øh, far at øh, alle sygeplejerskerne stod i, i midten af indgangen, øh, så har de bredt sig ud over hele parkeringspladsen, nærmest helt ud til, øh, til vejen, og de er stadig på vej til at brede sig ud. Der er simpelthen flere hundrede sygeplejersker, øh, og, øh, og der er en jublende stemning, og nærmest en festlig, løsluppende stemning øh, af hulene sygeplejersker.
0: Okay, og så står det meningen, de står der en times tid, eller, hvad, eller er det, kommer det til at være længere?
6: Nu kom de ud her 7.45, jeg tror, at de står her en halv time mere, så de har været her en, en time i alt. Så øh, jeg talte lige med, med kredsformanden hernede øh, fra Rigshospitalet. Han øh, fortalte, at altså, de får faktisk øh, løn, mens de står her i den time.
0: Ja, ja det er vel svært at, 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 at lave om på det. det er, æm, hvad, er der ellers, er der nogle sympatisører med, eller er det kun sygeplejersker, der står der? Eller? hvordan er syge? Der er
6: sympathisører. Der er både nogle tømmeresvende, så er der folk fra... Øh, jord- og beton- arbejder, og så er der jernbanearbejderne. De kommer alle sammen med store bander, hvor det står, de støtter sygeplejerskerne og har stået der nærmest siden de kom. Og så en gang imellem, så kommer der en stor øh, vogn, sådan en arbejdsvogn, som jeg tror kommer fra ja, jord- Så kører de lige rundt foran øh, hovedindgangen, og så dytter lige, mens alle sygeplejerskerne hører, fordi det er jo et dyt for at støtte sygeplejerskerne, ja. kan man høre.
0: Kunne du prøve at få fat i en af de der jordbetonarbejdere.
6: Ja, vil du tage med en nu?
0: Ja, hvis du lige har en ja. siden af det?
6: lige hørt øjeblik. Jeg har lige en her. Hej <laughs> igen. Hej. Øh, jeg kommer fra den overhængige, vi talte sammen lige før, men, øh, men nu er jeg live igennem radioen. Har lyst til at, at, at tage med min kollega, mens jeg sidder i studiet? Øh, eller vil du bare stille spørgsmål af ja, så det videre? Jeg
0: er jo bare interesseret i at høre, øh, hvorfor de bakker op om, omkring sygeplejerskernes øh, strække, fordi de har jo ikke selv fået øh, højere løn, så vidt jeg har forstået.
6: Ja, mit vært han spørger, hvorfor I kommer og støtter op om øh, sygeplejerskerne strække. I har jo ikke selv fået højere løn, kan man sige.
11: Øh, vi støtter op om sygeplejerskerne, fordi de vilkår, sygeplejerskerne har, kan vi godt kende i forhold til besparelser, øh, der er på offentlige virksomheder. Så det der med at man giver en ekstra tand uden lige at, at få noget for det eller noget nu har de fået honninghjerter vi fik ikke noget så, så det er fint de kæmper en god kamp og de, det er en velfortjent øh, altså velfortjent krav de har så jo. det her det med at det er den overenskomststrid øh, i der man arbejdsnedlæggelse det gør ikke noget for din supertal Nej, det gør jeg ikke for mine. Øh, de har selv været der i, øh, i 18 og 19. Øh, så øh, om de, ja, jo, nej, det gør ikke noget for min. Det er jo deres valg. Øh, Hvad hedder du igen? Jeg hedder Kim Olsen.
0: Peter, Peter, prøv engang at spørge Kim, om han, øh, om han selv godt kunne tænke sig højere løn, eller om øh, han er tilfreds med sin løn. Ja, jeg
6: spørger lige en sidste ting, Kim. Kunne du selv godt tænke dig en højere løn i, øh, i jernbanearbejdet?
11: Ja, uh, yeah. ja. <laughs> jo, det kunne jeg sige, godt tænke mig. Uh, no, jeg <trykker> er, så jeg. Det er selvfølgelig
0: klar. Det var mere for at høre, om han havde øh, også følt, at han ligesom kørte sin egen sag her, eller om øh, det bare var ren sympati. Men, øh, er ikke, det er jo meget simpelt. At... Der er simpelthen
6: blevet så dårlig forbindelse her, at vi ja. øh, står under noget, en bygning her, og der bliver hoppet i en megafon. Så jeg, jeg kan simpelthen at... ikke lige høre, hvad der bliver sagt endnu.
0: Ja, da... Jeg kan godt høre dig, men kan du høre, hvad de siger i mikrofonen?
6: Ja, vi kan lige prøve at høre her. Ja, nu jubler de i hvert fald lige over, at han har, at han har sagt noget. Det er en mand, i, øh, jeg tror ikke, han er sygeplejersker, men han står i nogle rigtig beskidte arbejderbukser med, med reflekser på. Øh, så jeg tror, der er en, der kommer i sympati, og der holder tale for sygeplejerskerne. Uh! Han kommer fra et dansk kan jeg se. Aha, okay. Og holder den tale for
0: sygeplejerskerne. Så det er ikke bare sygeplejerskerne, der ligesom markerer dagen i dag. Det er også sympatisørerne, der kommer på talerstolen.
6: Ja, jamen, det er lige så meget dem, og det er også dem, der kommer og filmer og og støtte op om sygepaksen. Det er vidt øh, omkring. Hvor, mange, øh, hvor, mange, mennesker,
0: hvor mange, mange, mange mennesker vil du vurdere, der er her foran i Nej,
6: jeg 100, tror jeg. 200 lige nu. Ja.
0: Og sygeplejerskerne, hvordan ser det ud? De, står de med deres arbejdstøj på? Og hårnet ja, det, og det, gør,
6: det gør 95 procent af dem. Enten er de klædt i øh, hvide kitler, eller så i grønne kitler. Okay. Øh, så ja, de er tydeligvis øh, mange af dem er lige kommet ind på arbejde, så stille sig udenfor her i den her
0: time. All Peter. Ja. Jamen, øh, det var spændende at høre. Øh, ja. <laughs> både, du må sige øh, mange tak for til Pia.
6: Øh, Jamen, øh, jeg siger tak til Pia, fordi du var med, Pia.
14: Ja, det var så lidt.
0: Måske kan vi bare lige høre Pia, hvad, hvad, hvad det er for en operation, hun venter på. Altså, hvad, hvad er det, hun går gået klip af? Ja.
6: Hvad er det? Vi skal lige høre om din indlæggelse, Pia. Du, er her, du har været her otte gange i år, kunne jeg forstå. Ja. Og hvad er det, du er indlagt for lige nu?
14: Ja, men jeg er indlagt for blodforgiften, og det har jeg også været de sidste året ø- gange, jeg har været her. Og øh, jeg er godt træt af det måde nok inden for Jeg synes, at sygepladsen skal bare tilbage på arbejde. arbejdet hurtigt som muligt, så folk ikke skal vente flere måneder på at blive pandet.
0: Okay, hvad ja, hva, hva ja, er det, hun tak. venter på? Ja, Nej, okay. Det er fint. Øh, tak fordi du var med derinde, Peter. Øh, vi, ja, selvfølgelig. Øh, Vi ringer nok ikke til dig mere i den her morgen, men det kan være, at vi skal ind igen i morgen. Tak for nu. Vi ses. Ja, det var Peter Marstahl, reporter her fra redaktionen, som var cyklet ind til riget og dokumenterede, hvordan sygeplejerskene havde nedlagt arbejdet. Nu skal vi til noget helt andet. Vi spørger ud i æderen, om de radikale er ude og sejle i diskussionen om topskat, fordi i forrige uge skrev de radikale skatteordfører Katrine Oldag, at topskatten rammer skævt, fordi 152.000 faglærte og ufaglærte betaler den. Altså man har jo ellers altid den her forestilling om, at det er i toppen af samfundets øh, dem, der tæler mest, der ligesom betaler den. Men altså ifølge hende er det 152 faglærer, der er ufaglære, der, der blandt andet også betaler den. Vi havde faktisk en aftale om at interviewe Katrine Oldag, men pludselig vendte hun på en Lærken og ville ikke deltage. Hverken nu eller fremover, siger hun, uden at give en begrundelse. Måske fordi hendes udtalelser er... Helt ude og sejle. I hvert fald, hvis man spørger Pelle Dragsted for enhedslisten. Og ham vil vi jo gerne tale med, men jeg kan forstå, at han ikke lige er klar endnu. Så øh, vi prøver at ringe op til Pelle Dragsted. Øh, I mellemtiden kan jeg jo sige, at øh, der kommer kommet lidt nyt om det her øh, øh, pressemødet, der kommer til at foregå i dag kl. 10, øh, hvor statsministeren øh, deltager. Øh, det er jo ikke, bebra- det er ikke officielt blevet breaket, hvad det er, det skal gå ud på, men vi har øh, via TV2 News kunne finde ud af, at øh, det er blandt andet, der drejer sig om og øh, nedsænge Altså, man vil sænke dagpenge for for dagpenge øh, dagpengemodtagere. Og så ligesom for at øh, bøde lidt i den anden ende, så vil regeringen videre forstå en højere skat på aktie- og kapitalindkomst. En højere skatteprocent på aktiegevinster øh, øh, forsøgte regeringen også at indføre i forbindelse med den såkaldte arning-pension, dog uden held. Slut, det lyder det, at regeringen vil indføre et højere fradrag for virksomheder til forskning, og at den gensidige forsørgepligt for pensionister og førtidspensionister skal afskaffes. Ja, det er Berlinske, der skriver det seneste her, jeg lige øh, nævnte. Og øh, jeg ved ikke, om Pelle er klar nu. Det er han, Pelle morgen. Godmorgen. Godmorgen. Det var han så ikke alligevel, men jeg synes ellers lige, at jeg hørte ham. Men øh, vi ringer op igen til Pelle. Og altså, det gør vi, fordi vi skal tale om øh, skatteordfører Katrine Aaldejs, radikale skatteordfører Katrine udtalelse om, at topskatten rammer skævt, fordi 152.000 faglærte og ufaglærte betaler den. Ja. Og han er her så heller ikke endnu. Ja. Jeg kan i hvert fald ikke høre noget herinde, så han er ikke i min mikrofon i hvert fald. Jeg sidder og snakker lidt med min teknik herude, hvis det er det, I undrer over. Men jeg kan jo i hvert fald fortælle, at en anden nyhed er, at NASA har taget de første stenprøver på Mars. Den amerikanske rumfartsorganisation NASA, Perseverance Rover, har været på Mars og taget sin første stenprøve, som senere skal fragtes tilbage til jorden. Det bekræftede NASA i nat. Det er officielt. Jeg har nu indfanget, sejlet og lavet den første kerneprøv, der nogensinde er øh, udbordet på en anden planet, skriver NASA på Mars-køretøjets selvstændige Twitter-profil, som man altså kan følge. Prøven af sten blev indsamlet 1. september, men i første omgang var NASA usikker på, om robotten havde sikret sig prøven, fordi billederne fra missionen var uskarpe. Og det er jo meget spændende, om man kan få den sten transporteret tilbage til, til, øh, til jorden planeten Jorden. Nu skal vi også øh, tilbage ja, det, til planeten Jorden, og det skal vi med Pelle Dragsted. Godmorgen. Nej. Heller ikke nu. Vi har åbenbart lidt øh, tekniske problemer. Kan ikke høre noget. Nu kan jeg i hvert fald høre dig, Pelle. Kan du høre mig? Det. Der er et eller andet, der driller i teknikken. Ja. Yeah. Det er jo altid spændende når, når der er tekniske udfordringer med telefonen og den slags. Øhm, vi skal jo efter, skal vi jo tale med Chamil, øh, som er øh, udvist afghaner, som jo blev øh, udvist i Afghanistan en måned inden øh, Kabul-faldet, på kløerne på Taliban. Og Jamil, han boet i Danmark siden... Øh, han var et år. Han er ikke muslim. Han spiser både flæskesteg og hotdogs, hvis det skulle overbevise nogen om. Han er slet ikke muslim. Han blev udvist for bl.a. våbenbesiddelse og voldtægt, og befinder sig i Afghanistan for øjeblikket, hvor han lever i frygt for, at Taliban vil finde ham og slå ham ihjel. Ham skal vi tale med lige efter... Pelle Dragsted, hvor vi ringer op til Afghanistan. Nu skal jeg høre om Pelle, om du er med? Det er jeg i hvert fald. Ej, det er jeg, jeg er glad ved, for. Jeg blev, jeg
15: blev ligesom smidt af, og jeg kunne ikke høre, hvad I sagde. Og sådan noget. Ja. Men, ja, nu er jeg her.
0: Det beklager vi meget. Nogle gange så driller teknikken her lidt. når man. Det er så i orden. Det er i hvert fald dejligt, at du er med nu. Ja, vi skal jo ja. tale om, om det her med uh, topskat, hvor uh, i forrige uge var radikale skatteordfører Christine Olddag ude og siger, at topskatten rammer skævt, fordi 152 faglærte og ufaglærte betaler den. Tar hun fejl i det?
15: Ja, det mener jeg, hun gør. Altså, der er omkring 9% af danskerne, der betaler topskat, uh, og det siger jo allerede der, at det er jo de 9% rigeste, faktisk lidt under 9 procent, øh, som, 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 som topskatten rammer. Og så skal man jo huske, at det, er jo, det kan jo godt være, at der er nogen, der lige sniger ja, sig op over topskattegrænsen. Altså, lad os lige først få, få, få fakta på plads. Altså, øh, topskattegrænsen er på øh, øh, 544.000, øh, men det er efter arbejdsmarkedsbidrag øh, for det første. Det vil sige, at det skal op at tjene over 50.000 om måneden, næsten, øh, før du rammer topskattegrænsen faktisk lidt mere, fordi du må også gerne indbetale omkring... Øh, øh, altså det, du indbetaler til din pension, kan du også trække fra. Så du skal formentlig op på omkring mellem 52 og 55.000 om måneden, før du betaler topskat. Og det tror jeg, de fleste vil være enige om, at det er, det er ret høje lønninger. Ja. Æm, så, så er det rigtigt at se på, at de kan finde øh, nogle... Øh, sygeplejersker øh, med meget netarbejde eller nogle særlige faglærte grupper. Det kan være sådan noget som havnearbejdere, for eksempel som hvis de arbejder øh, med meget højt øh, tempo eller har en meget god akkord, når op over det her. Men mange af dem vil jo kun lige op over og måske tjene, lad os sige, 10 eller 20.000 kroner om året af topskattegrænsen Det vil sige, det reelle, de kommer til at betale øh, i topskat, er jo nogle få 100 kroner om måneden. Okay. Så, så derfor mener jeg, at det er, det er skævt. Altså dem, der får virkelig meget ud af at afskaffe topskatten eller hæve grænsen, øh, det er jo dem, som fuldt ud kan udnytte det. Det er altså dem, som tjener måske øh, 70.000 øh, om, om, om måneden.
0: Ja. Eller 60.000. Så altså, det er rigtigt nok, at der er omkring 152.000 faglærte og ufaglærte, der betaler topskat, men det du siger er, at de betaler altså ikke mere end et, et par hundrede kroner i topskat.
15: Ja. Yeah. Altså, langt de fleste vil, vil, vil formentlig kun lige bevæge sig op ganske kort over, lidt over topskattegrænsen, og, og derfor kun... Man betaler jo, som I ved, kun topskatte, den del af indkomsten, der ligesom er over topskattegrænsen. Ja. Hvis, hvis den er relativt ubetydelig, så, så lyder det selvfølgelig voldsomt med 150.000. Hvis vi nu siger, at... Nu ved jeg ikke præcis, for de tal ikke set, men at 50.000 af dem kun betaler, lad os sige, 50 eller 100 kroner om måneden i topskat, så, så er det jo, synes jeg, en skæv argumentation i forhold til at vil ændre på topskatten. Vi ved jo at hvis man ændrer topskatten, det er en af de mest asociale altså, måder du kan ændre skattesystemet på, fordi det, det er altså rent hvad kan man sige vilkårene for dem som har de allerhøjeste indkomster i vores samfund.
0: Ja. Men man altså det vil også problematisk at sige at topskatten rammer skævt, fordi hvis man hvis der er forhold, faglærte og ufaglærte der tjener over 52 til 55.000 om måneden, så så har de vel Altså, så er det vil ikke på bunden af samfundet på nogen som. Fuldstænd- Men det er jeg
1: sådan set
15: også fuldstændig enig i. Altså, det er jo det, man kan huske, når folk er ked af at betale topskat, så skal man jo egentlig, burde man måske egentlig være glad for, at man har en indkomst, som, som, som kun øh, omkring hvad tiende dansker har. Altså man hører jo til en ualmindelig privilegeret gruppe. Øh, hvis man overhovedet betaler topskat, så, så man kunne. Det, det er jo som udgangspunkt noget, man, man bør være glad for, jeg så en, der sagde altså, øh, jeg, ved da, altså. Jeg er glad for at betale topskat, det betyder, at jeg har meget på indkomst, så det er jo fuldstændig rigtigt. Så kan sige, at hvis, en, hvis en havnearbejder på havnen i Esbjerg, for eksempel, som hvis de virkelig knokler måske 60 timer om ugen, kan komme op og tage en god løn er det op, så er det måske også fair nok, at, at, at man er med. Så er man jo nogle af de om sige, bredere skuldre, som, som kan være med til at er det tungeste
0: læs. Ja. Altså, vi havde en aftale om interview med uh, Katarina fra de radikale uh, skole hun skulle yeah. skatteoverfører, men altså, hun vendte jo om på på tallerkenen og ville ikke deltage og hun skrev værken nu eller fremover. Altså tror du at hun, hun er gået lidt i her efter at uh, at uh, hun har kigget lidt nærmere på tallene?
15: Det ved jeg ikke. Det kan være mange årsager til, men, men, men vi ved jo i hvert fald, at, at der er jo relativt solid opbakning blandt befolkningen, heldigvis til, at vi har et progressivt skattesystem, altså forstået på den måde, at, at man ikke har en flad skat, men at man siger, at hvis man tjener rigtig mange penge, så betaler man lidt mere i, i skat af den, den sidste tjente krone. Og det synes jeg også er et godt princip, fordi man kan sige, ja, man betaler mere i skat, men man har jo meget mere tilbage til sig selv, efterskat, end de fleste andre danskere har. Og vi skal jo, hvis vi ligesom skal finansiere vores velfærdssamfund, ikke at vi kan komme gratis på hospitalet, en, at vi kan få en gratis uddannelse, uanset om, om forældrene har, har penge til at betale for det, så, så, så skal det jo finansieres. Og hvis man sænker topskatten, så er der nogle andre, der skal betale for det. Altså, så, så, så bliver det jo de 90 procent andre danskere, som skal, skal til lommerne i stedet for. Og jeg synes, det er et sundt princip, at dem som dem, som har været så heldige, eller for den sags skyld også dygtige, der er jo nok en god blanding af held og dygtighed i, når man får høje indkomster, at de også er med til at betale lidt mere. Man skal også huske, at altså, der er ikke nogen, der skaber velstand i sådan et vakuum, altså skaber en meget høj indkomst i et vakuum. Man er jo i et samfund, hvor der er uddannelse af der er, der er arbejdskraften, der er infrastruktur, der er forskning. Og man kan sige, at hvis du tjener rigtig mange penge, så har du også fået rigtig meget gavn af det samfund, der er omkring dig. Og derfor er det måske også fair nok, at man så også betaler en højere andel af det tilbage til det samfund, som er baggrunden for, at man har kunnet skabe den velstand mm. til sig
0: selv. De radikale har jo været ude og sige, at de meget gerne vil lette på topskatten og er gået sammen med... De konservative blandt andet, og sikkert også Venstre, om at ligesom slå til lyd for en, en lavere topskat eller fjerne den helt. Hvordan påvirker det det politiske klima? Altså med på Venstrefløjen, tænker jeg, og regeringens samarbejde?
15: Jamen det er klart, der er en stor uenighed mellem de radikale og, og enighedslæsende ACF og til dels og Socialdemokraterne på det her spørgsmål. Fordi de radikale, når vi kommer til den økonomiske politik, ligger meget langt til højre. Og det har de sådan set altid gjort. Det var også de radikale, der stod bag den sidste, singles, eller den sidste ændring af, top-skatte, af topskatten sammen med Thorning og Coradon. Og, og i det hele taget er de jo et parti, som i meget høj grad varetager de mest formugende menneskers interesser i deres økonomiske politik. Det er der ikke så mange, der ved, fordi de er... Radikale er jo, når man kigger på, når det gælder, altså for eksempel mennesker med udlandsbaggrund, så banker der et, et stærkt socialt øh, hjerte, men, men når det kommer til den økonomiske politik, så er der, så er der så er det altså et højere parti, og det giver selvfølgelig nogle øh, gnidninger nogle øh, i, i det flertal, som står bag øh, øh, Mette Frederiksens regering.
0: Yeah. Øhm, må jeg lige spørge dig om noget andet her? Nu øh, har vi jo kunnet breake, at øh, regeringen ja. skærer i dagpenge til, til det nyuddannede. Øh, altså, den såkaldte dimittenssats øh, skal, skal sættes ned, sådan, så øh, det skulle motivere de unge til at komme øh, på de nyuddannede til at komme tage et arbejde. Øh, hvad, hvordan ser enhedslisten på den sag?
15: Det ser vi meget alvorligt på. Altså, dagpengesystemet er jo blevet undergravet gennem årtier. Det er blevet altså mindre og mindre meninger med at i en A-kasse, fordi at, at dækningsgraden er blevet lavere, og, og, og nu angriber man så dagligningssystemet igen fra en socialdemokratisk regering. Altså, jeg troede egentlig, at ligesom de her fortællinger, eller den her historie om den eller de her reformer, som Helle Thorning snakkede om, at, at man ligesom er gået væk fra de der såkaldte første generationsreformer, der, der handler om at skære i, i ydelserne, fordi så tror man, at folk kommer i arbejde. Men øh, så, så jeg er meget øh, overrasket og også meget øh, pjokeret over, at, øh, at, de vil, at de vil gå ind og skære dimittens, øh, man skal huske, Når man hører dimittenssatsen, så tænker man, at det er bare et lille hjørne af Det er faktisk være flere modtagere af dagpeng, der er nyuddannet eller nyudlært, der altså er på dimittenssatsen. Det er en ud af fire, øh, og det er ikke bare akademikere, som, som regeringen forsøger, og Venstre jo tidligere har forsøgt at, at sige, det er... Det er hver femte metalarbejder, der er arbejdsløs, der er på dimitenssats. Det er være fjerde HK, og det er hver tredje pædagog, altså blandt dem, som er på dagpenge, som er, som er dimittenter. Altså, så det her rammer meget bredt øh, øh, i dagpengssystemet. Så det, det er noget skidt, og det, og det, der er det største problem, udover at det selvfølgelig gør en masse mennesker fattige. det er, at vi øh, risikerer simpelthen, at mange mennesker ikke melder sig ind i dagpengssystemet. Det sagde dagpengekommissionen, som regeringen selv nedsat for nogle år siden, at dimittensatsen er sådan en, er en vigtig element i ligesom at indsluge folk i vores, i vores soldatiske arbejdsmarkedsmodel. Og det mente regeringen i øvrigt også selv for halvandet år siden. Altså Peter går udtalte i Folketingssalen, øh, dengang Liberale Alliance havde stillet det her forslag, øh, at, øh, at, at det var regeringen regering modstand af, fordi man mente, det var vigtigt, at det var attraktivt for... for, for øh, for studerende og lærlinge og andre med sig ind i, i dagligningssystemet.
0: Ja, men altså, vi snakkede jo både med Morten Dahlin her fra, fra Venstre, som jo mener, at de unge er uddannelses- og arbejdsnoppet og at der er mange nyuddannede, som ikke vil tage et job som rengøringsassistent, når de nu har taget lang uddannelse og sådan noget. Det ikke, ja, kan det ikke være sådan en lille pisk til dem, at de kommer ud og tager noget uforlært arbejde? Ja, altså... For det første så er problemet,
15: jo, at hvis du de tager det ufaglærte arbejde, hvad for et arbejde skal de ufaglærte danskere så have? Altså, det kommer ikke flere i arbejde af, at der er nogle studerende, der snupper jobbet foran øh, en kontantmottager, for eksempel. Altså, Det er jo rigtigt lige nu at i en tid, hvor der er ret høj efterspørgsel efter arbejdskraft, men vi ved jo godt, at sådan er det ikke altid. Altså, Økonomien svinger hele tiden, og problemet med det her er jo, at øh, vi ved godt, at når der kommer en lavkonjunktur i økonomien igen, så er det typisk de unge og nyuddannede, der har ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Så det er idéer, som Morten der lige giver udtryk for, at man altid kan få et arbejde. Nej, det kan man ikke. I langt de fleste perioder, der er der altså flere arbejdsløse, end der er ledige job i Danmark. Det er der jo da også nu, selvom man siger et efter arbejdskraft. Så, øh, og, jeg, og jeg tror simpelthen heller ikke på, at, øh, at de unge er... Øh, hvad hedder det? Øh, Stoppet. At Jeg tror, at når man kommer ud øh, af, fra en uddannelse, man har brugt flere år på så har man et stort ønske i livet, det er at komme i arbejde og bruge de kompetencer, man, man har fået. Altså, man ved jo også, det ved studerende jo godt, at jo længere du går arbejdsløs, jo, mere, jo sværere bliver det, jo mere falder din værdi, hvis man skal sige det på en lidt klam måde. Så altså, jeg tror simpelthen ikke på, at det at skære dimittenssatsen vil få folk hurtigt i arbejde, for jeg tror ikke, at deres udgangspunkt er, at de ikke vil hurtigere i arbejde.
0: Okay, sådan lød det her fra Pelle Dragstad. Tak fordi du var med her til morgen. Det var helt i orden. Du må have det godt. Ja, og du kan jo som sagt også bare sende en øh, sms afsted til 1245 øh, og skrive UA, altså Ula Anders, eller uafhængig. Øh, send den afsted til 1245, jamen så får du et link til, øh, som du kan trykke på, og så kommer du til at støtte os helt automatisk. Det er meget nemt, og det koster bare 39 kroner om måneden eller 349 kroner om et år for et år. Og det er jo simpelthen det, der skal til for, at denne her lille idealistiske radio kan blive ved med at leve. Så det vil vi være meget, meget taknemmelige for, hvis du vil overveje. Og øh, tak, fordi du lytter med i året. Ja, i lørdags var der næsten 200 frivillige, der havde taget turen til Hartmuseum i Herning for at deltage i Spencer Tunicks kunstinstallation. Der skulle stå 200 mennesker, og de skulle være nøgne, og så skulle de udsmykkes med hvide efter kunstners anvisninger. Øh, t- t- Spencer Togges er sådan en t- tunic, tror jeg, han hedder. Spencer Tunic, han er kendt øh, verden over for at lave sådan nogle installationer, hvor der ligger nøgne mennesker på gaderne og nøgne mennesker i Guggenheim og alt muligt. Og nu skulle det altså ske på museet Hart i Herning. Det, der desværre skete, var, at... Øh, at en af de kvinder, som frivillige havde været med og stod i nøgen, blev simpelthen øh, overgrebet af en, en eller anden person, der ja, gik hen og øh, rørte ved hendes øh, kønsdel og hendes bryster, og øh, det var jo meget uheldigt. Øh, Holger Renberg, du er museumsdirektør på Hart. Godmorgen. Godmorgen. Forklar lige, hvad der skete.
16: Altså, jeg ikke selv overværede det. Det er jeg lige nødt til at understrege. Øh, og historier har det jo med at ændre sig efterhånden, som de bliver fortalt videre.
0: Ja. Hvad har du men, hørt så? Øh,
16: men jeg øh, har hørt, at øh, en, en person, som vi i har på vores overvågning, øh, har færdet i museet i løbet af hele dagen, og at han muligvis også låt sig, det ved vi ikke endnu, lå sig indregistreres sammen med de øvrige deltagere. Og øh, blev set siden sådan i nærheden og blandt de deltagende. Og på et tidspunkt <coughs> løber han altså øh, frem og øh, befamner øh, en ung kvinde, og så stikker han
10: af.
0: Yeah. Jeg har faktisk et lille lydklip jeg gerne vil spille som TV Midwest optog da de snakkede med et et øjenvidne lige efter hændelsen det kommer lige her
11: He stretched uh, his right hand to the genital of that young lady I was really shocked because I didn't expect anything you know first of all I thought he's a crew member everybody when it's naked we are kind of vulnerable you know so something like this I think demands a very very huge security
0: Ja, det han siger her på engelsk, det, altså, det er et øjenvidne der siger, at øh, gerningsmanden rørte hendes skridt med sin højre hånd. Øh, de troede, han troede, at det var en af fotografens crewmembers, øh, og så siger han, man er sårbar, når man er nøgen, og derfor burde der være mere sikkerhed øh, til udstillingen. Øh, hvad havde du gjort for at sikre, at, øh, at der var sikkerhed?
16: Um, ja, altså bagefter uh, er det jo klart, at man er overvejet, om man skulle have haft politi på, til stede. Uh, det ville nok have ødelagt en god stemning en smule. Men uh, vi havde lukket, sørget for, det foregik efter uh, museets åbningstid. Vi befandt os i et område, hvor alt var lukket. Uh, der var ingen tilskuer til, til eventen. Det er heller ikke meningen, når han laver det. Fordi, uh, der var ingen det, tilskuer?
1: Nej.
0: Nej
16: okay. øh, så, så det vil sige, at, at det er i virkeligheden på sæt og vis, hvis man kan kalde 170 deltagere for diskret, så var det relativt diskret. Og øh, foregik på museets grund. Så vores vurdering havde været, at det, øh, altså det var så, ville være så altså mærkeligt. Det er slet ikke noget, vi forestillede os så vi. Jeg vi jo har været i kontakt med Spencer Tunick hele tiden omkring hvad han forventede og hvordan han normalt hvordan man normalt agerer i de situationer som han jo har prøvet mange gange mange af.
0: Ja, men altså nu siger du at det vil skabe dårlig stemninger af politi på stedet, men det skabte vel også dårlig stemning at en af de frivillige deltagende blev udsat for et overgreb.
16: Det må man sige.
0: Ja. Så, så burde du ikke have været mere opmærksom på at skabe en, 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 en sikkerhed omkring dem?
16: Jo, det kunne man godt sige, men, men det, det er ikke noget, der har været sådan nødvendigt. Øh, altså det, du kan sige, er, at jeg burde måske have forudset, at når der var tale om nøgenhed, øh, så, så opstår der også, hvad jeg tidligere har kaldt, en hysterisk stemning. Og, og det kan være lige fra fordømmelse af nøgenhed til, at man bliver mere eller mindre stimuleret til at foretage sådan en svag ting. Øh, okay. Og at, gør du selvfølgelig ret i, det kunne man måske have, have, have forhindret ved at have forebygget det.
0: Ja, nu siger du jo selv, at der sker hysteriske ting, og når det er, der er nøgenhed og sådan noget. Så det må, havde du alligevel regnet med, at der ville komme en vis sensation nej, nej, det omkring det. Jeg, det var,
16: nej, nej. nej, det var det, jeg sagde, at det øh, kan jeg jo se nu, at det bliver der okay. åbenbart ved med.
0: Ja. Hvad gjorde du for at løse situationen, dengang det skete?
16: Jamen, der var ikke så meget løs, fordi øh, jeg var slet ikke klar over, det foregik.
0: Nå, det er ikke sted, Og,
16: og jeg, nej, jeg, jeg passede mit arbejde, arbejde et andet sted, men jeg, jeg blev ringet op med det samme, og vi konfererede selvfølgelig om, at vi skulle have fat i politiet med det samme, og... Øh, at vi muligvis havde øh, personen, gerningsmanden, på, på vores overvågning. Og, øh, og politiet kunne så meddele os, at det var nø- hvis, hvis det skulle meldes, så skulle det være den forulæmpede person, der, der meldte. Det kunne vi ikke gøre.
0: Nej. Var det noget, I opfordrede hende til så?
16: Øh, vi meddelte hende op, og politiet meddelte da vi havde sagt, at de ville selv tage kontakt til hende for at høre, om hun ville ønske at anmelde det.
0: Og gjorde hun det, ved du det?
16: Ja, hun har anmeldt det, for jeg skrev til hende, og, og undskyldte jo selvfølgelig på museets vegne, og, og, og spurgte om, der var noget, vi kunne gøre, og om, om, øh, om hun ønskede at anmelde det. Og hun skulle så meddele mig, at hun havde anmeldt det.
0: Okay. Så altså bare lige for at se det hele sætningen for mig her, ikke? Altså, vi har 200 frivillige, der, der er indvillede i at, at troppe op på Hart Museum i, i Herning, og de smider frivilligt tøjet for at deltage i Spencer Tunics kunstinstallation, og øh, de står med nogle laner efter kunstnerens anvisninger, og hvordan så, du siger, at der ikke er noget publikum, er det så fordi der skal optages en video, eller hvordan skal det dokumenteres, eller er det fotos, eller hvordan, hvordan hvad foregår der?
16: Altså, selve, selve det kunstværk, der kommer ud af det, har i virkeligheden ikke meget med selve processen at gøre som sådan. Altså, det er ikke en forestilling, man var op for at se.
0: Er det, hvad, hvad, hvad er det så, man skal se? Altså, er det... det er et
16: fotograppi det er et, ah, et, et fotograppi, Ja, okay. yeah. Og det vil sige, at hver gang han har lavet et foto, så går de som regel verden rundt, øh, fordi de har en, en, en spektakulær funktion, og det er jo også meningen, at menneskekroppen ikke skal være sådan identificerbar men at det, at det bliver et, lad os kalde det, et hav af mennesker, som skaber et, et, et billede.
0: Ja. Og så er der så ikke en af, en af tilskuerne, der har, fordi der ikke har været nogen tilskuer, der har lavet det her overgreb. Har du styr på, hvem der har været til stede der i lørdags?
16: Altså på nær en person har vi jo styr på det, fordi alle, der deltager, de øh, melder sig ind og afgiver kontaktinformationer og, og navn selvfølgelig. Og øh, det med henblik på, at de sidenhen modtager et print af det foto, som tak for, at de har deltaget.
3: Mm.
16: Og øh, derfor øh, ved vi, hvem der har deltaget. Og vi ved jo så også, at vi, vi har Spencer Tunicks crew, som var på ud over Tunick- tre personer. Og så var der vel seks personer fra øh, Hart.
0: Ja. Er det, er det nogle og, af dem, der har...
16: Og, og derudover, så var der, så var der øh, to tv-stationer og en avis. Okay.
0: Hvem øh, mistænker du selv for at, at have gjort det?
16: Altså, det må jeg så sige, det aner jeg ikke, men jeg er ret sikker på, at vi kommer meget langt med overvågningen, fordi øh, øh, vi, har, vi har gode billeder af vedkommende.
0: Ja. Men det må være en, der ligesom har arbejdet enten for journalisterne, eller for tækninger, eller... Nej, ved... nej, 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 nej,
16: nej, 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 Altså, det, det er jo... <coughs> nu ved jeg ikke, om du har været på Hart.
0: Nej, det har jeg ikke lige nylig, nej.
16: nej. Men hvis du, hvis du kigger på det, øh, på, på museet, så er det jo Øh, omkranse. Det ligger i noget, der hedder Birk, som er sådan et campusområde. <coughs> med, og øh, der er meget natur rundt om.
0: Okay, så det er så, simpelthen en så, baneløber, eller hvad, der, der er løbet ind? Og...
16: Det, er en, det er den omvendte streaker, ikke? Ja. Okay. Det er den påklædte, der løber ind blandt de, øh, dine øjne.
0: Men, men du ved det ikke, vel?
16: Jeg aner det jo ikke. hvis altså, jeg har ikke begrebsskabt op det.
0: Nej, nej.
16: nu. Men jeg håber, så sandelig vi fanger ham. Ja. Eller politiet fanger ham.
0: Det håber vi. Øhm, hvad vil du gøre i fremtiden for at forhindre, at sådan noget her sker igen?
16: Ja. Vi jeg, jeg, jeg bliver jo nødt til at overveje, hvis vi står. Altså, vi holder jo ikke sådan jævnligt øh, øh, events eller performative ting, hvor der er nøgne mennesker. Det er ikke sådan noget, vi, vi gør hver uge. Nej, det er klart. Så, så, så det er one-off. Men... Men, øh, men generelt kan man sige, at, at vi selvfølgelig øh, må overveje såvel afspæring som, som nogle øh, vagter. Øh, måske i lidt højere grad end tidligere. Øh, det, det vil jo komme an på dagen, den enkelte øh, begivenhed. Ja,
0: men måske kan jeg bare øh, sum, summere op ganske kort og sige, at, at de vil have mere fokus på sikkerhed i fremtiden. Kan det ikke, kan det ikke sige sådan?
16: Det, det er jo helt klart den, ja. den hvad hedder det, konklusion, man må frem til.
0: Super. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Holger Reinberg. Du er museumsdirektør på Hart og gjort os lidt klogere på, på sagen her, hvor der altså er en, en person, der har befamlet en af de nøgne deltagere, som var med i et kunstinstallation øh, i lørdags med 200 frivillige. Yes.
9: Du lytter til den uafhængige...
0: Ja, vi skulle lige øh, have en ny mikrofon på, derfor så fik jeg lige en ekstra omgang øh, støttedjænkel her. Og det håber jeg, I kan leve med. Øhm, vi har jo ringet til Afghanistan, og vi øh, skal høre om Jamila med. Ja. Hej Jamila. Ja. Hvordan øh, går Hej, det med dig dernede?
8: Ja, ja det, det går ikke så godt.
0: Nej, jeg skal også lige skynde mig at sige, at du øh, har boet i Danmark siden du var et år. Du er ikke muslim, men øh, du blev udvist en måned før Taliban øh, overtog øh, magten i Afghanistan. Der blev du sendt tilbage til Afghanistan. Eller tilbage er det ikke, fordi ja, du har aldrig det. nogensinde været der. Men øh, det er den dine der kommer fra. Ja. Og øh, du kan ikke sproget? Øh,
8: Nej, jeg kan ikke sproget. Altså, det er ligesom at sætte en dansker ind i i og så sig, nu, nu, nu må du klare dig selv. Det kan vi jo heller ikke gøre.
0: Nej, men øh, hvordan hvordan øh, går det med dig? Altså, hvad, hvad øh?
8: hvordan har du det? Altså, jeg, jeg har det ikke så godt. Jeg bliver nødt til at kæmpe mig hele tiden, jo. Jeg har på hele min arm, noget. Så det, kan, det ser de heller ikke øh, op til hernede, jo.
0: Ja, det skal jeg lige høre, det der. Altså, er det bare, når man har en tatovering, så er det er problematisk, eller hvad?
8: <laughs> Nej, nu er det min arm, den er helt fyldt, jo. ja. Jeg har er ligesom så boet i Danmark i mange år, ja. du ved, så jeg har været vant til den kultur.
0: Og det er der ikke så mange afghanere, der har tatoveringer over hele armen?
8: Nej, ikke lige ligesom min, du ved. Okay. Altså, har, altså, hvis Taliban, ja, hvad er din tatovering? De, de, de fanger mig, du ved. Jamen, det er alt muligt. Det er casino og øh, nogle dyr og alt muligt. Det afghanske flag er også alt muligt.
0: Nå, det er jo meget godt, det afghanske flag er på din navn.
8: Well. Nej, det er nemlig det, ikke
0: fordi okay. deres flag er skiftet. No, okay, så det, det gamle flag ja. ja. det er selvfølgelig ikke så heldigt. Okay. Nej, det er det. Øh. Så. Ja. Jeg har hørt noget Situationen om... Situationen, øh... den er
8: meget kritikabel
0: noget.
8: Ja. Hvor, øh, hvad laver øh, der du? Der øh... kører til Taliban rundt overalt.
0: Hvad laver du sådan Jamen, til dagen? Jamen, jeg laver,
8: jeg laver ikke så meget, når jeg har prøvet at holde på lidt skjul, du ved. Ja. Jeg har været så... Der har været en dame, der er syd fra Danmark, der hedder Line, som har hjulpet mig med at sende nogle penge til mig nu, og som, øh, øh, som har pådøjet og mig ud af afgængelsen.
0: Okay. Det er vel ikke helt så nemt lige for tiden, hvor, hvor du... Det, har om, det er det, jeg
8: håber, kommer til <laughs> at ske.
0: Ja. Jeg kan Når høre du, ja, du ja,
8: 50 procent af dem, der er, der er
0: Jamen, øh, jeg kan høre, du går rundt øh, udenfor et sted. Er det ikke rigtigt?
8: Jo, det er rigtigt. Jo. Hva, hva, det er, hva, er køre,
0: Hvor er du henne, og hvad ser du?
8: Jamen, jeg ser ikke så meget. Jeg står bare i sådan nogle gyder, du ved. Okay. Der kommer ikke så mange chaliban herude, De kører jo mest i biler, sådan noget, du ved.
0: Okay, så du går ind i et sted, hvor man kun kan gå?
8: <laughs> ja, lige præcis. Ja.
0: Jeg har fået hørt noget om, at øh, du havde en øh, oplevet en ret ubehagelig episode med din naboer, der fik skåret halsen over. Kan du prøve at fortælle den?
8: Ja, det var sgu lidt... Det var sgu ja. Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Hvor bor i en kælder, har jeg hørt. Og så... Øh, hvad Nej, jeg har, få, jeg, jeg har fået et værelse af en der, Hun har betalt penge, og så har jeg fået et værelse. Og okay. i, de, i, de, i, de, i, de, i den der lejlighed, der bor der fem år familie i. Det er nogle der har arbejdet for den tydeligere regering, sådan noget du ved. Så os, 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 Aha. Og så var det sådan sol- at de kom op og de jo jo dem og, og de havde ved der snaren og hvor hvor hvem de var. Så var der et et personel den som jeg var lige lige kommet op til ved. Jeg sagde jeg er mig de arbejder her du ved. Og sådan sådan de sagde om jeg de gør og sådan sådan så langt lå han lå lå han værd du ved. Og så, så var det bare, at de skrev halsen over på de, de tre andre der.
0: Og, og var du i rummet, da, da det fik uh, skåret halsen over?
8: Ja, jeg stod, jeg stod og så på det.
0: Okay. Og, og det, hvor, det var, hvorfor, hvorfor fik de skåret halsen over?
8: Det er fordi, de har arbejdet for en tidligere regering. Ja.
0: Og var der kampe uh, gjort de modstand? Eller hvad, hvad uh,
8: nej, du må jo ikke, ikke have nogen pistol eller noget derimme nu hvis det er de, de, og finder dem, og prøver at slå det hjælp.
0: Men, men prøv at forklare situationen helt konkret. Du sidder inde i din lejlighed, eller sidder du sammen med dem, eller hvordan?
8: Nej, jeg var ude og ryste mig. Ja. Og så kommer jeg op, og så ser jeg, at der lige pludselig er 3-4 mænd deroppe. Og så bliver jeg bange, du ved, at jeg kan se et storm med skal gevær, og sådan noget, du ved, jeg godt se, hvem det er. Og så sker den den episode
0: Ja, prøv at forklare hvad der sker.
8: Jamen jeg kommer ind der, jo. og så siger han der med ham. Han arbejder her, sådan du ved. Og den vilde der tog på, og så tager de tre andre du ved. og så så så, så, så tager det bare sådan en en kniv du ved. Så siger alle alle hovedpar sker bare halsen og og
0: og hvordan ser det ud?
8: Det ser jo rimelig bare ud. Det er ja. ikke noget, jeg er vant til,
0: at jeg Nej. Okay, men jeg tænker bare, at der må virkelig være noget blod over det hele. Og, og, og ja,
8: ting. det blev det også. Der er deres koners rej, deres børns rej, og det var helt færdeligt.
0: Okay. Og hvad gjorde du så?
8: Nej, jeg skyndte mig ud igen derfra.
0: Okay. Hvad... Altså, din kæreste fortalte i går, at øh, du har en diagnose. Hvad, hvad, hvad er det for en?
8: Jeg har mange diagnoser. Jeg har PTSD, og jeg har vanskeligheder. Jeg har stærkt depression og stress, og jeg har en diagnoser. Ja. Yeah. Okay. Øh. Problemet er jo det, går, at Danmark de har sendt mig ud til et sted, som de ved, at jeg risikerer enten at blive slået ihjel eller blive tortureret. Og det synes jeg bare ikke er i orden. Jeg synes, at Danmark de har skrevet under på nogle kår, og det synes jeg, de skal overholde ud. Ja. Og det er jeg bare de ikke, de De kan ikke sidde og sige til andre mennesker, at de skal overholde loven, Og sådan, når det er, de ikke gør det, så bliver de smidt til Afghanistan. Men når det er, at de, de, de ikke holder loven, hvad fanden skal de gøre?
0: Ja. Hvad har du lagt af flugtplaner? Altså, har du nogen planer om at prøve at komme ud af Afghanistan? Eller hvad? Hvad? Altså,
8: jeg prøver hele tiden at komme ud. Jeg prøver hele tiden at komme ud. Ja. Men det er ikke det
0: Hva, Lufthavnene, hva, de er jo lukkede, ja, og det er, er lukkede. Hvad har du så tænkt dig at gøre?
8: Jamen, jeg ved det ikke endnu. Jeg har tænkt mig at... Jeg har snakket med min smule, og du ved, der kan få mig til Pakistan, du ved. Okay. Så det vil jeg prøve i første omgang.
0: Det koster jo en masse penge, gør det ikke det? Hvad skal man betale jo, for sådan noget? Det har,
8: det har, jo, jo, det har hentet alene fra Danmark. Hun er været så sød at betale for.
0: Okay. Hvad skal man
8: betale for det? Det koster 4.000 dollars.
0: 4.000 dollars for at blive prægtet til Pakistan. Ja. Yeah. Og øh, og hvordan skal, foregår det så? Skal man så... Øh, ved du det endnu?
8: Det er forhjem. Jeg ved det ikke helt endnu. Jeg har ikke på. det.
0: Så okay. Så, uh... Hvornår er det, du skal... Ja, jeg
8: jeg venter spændt.
0: Ved du, hvornår du skal, skal prøve det?
8: Det ved jeg heller ikke endnu. Han ringer bare op lige, bare op lige. Så siger han til dig at prøve at klar. Så skal du sidde.
0: Okay. Så du går og venter på, at du bliver ringet op... for at prøve at flygte til Pakistan? Ja, det gør jeg. Okay. Øhm. Hvad? Øhm. Ja. Tror du, uh, at... Øh, det, altså, er du, er du bange for at dø nu her, når du render rundt i, i gaderne?
8: Jamen, altså, det, det er man hele tiden jo. Man skal være bakke hele tiden jo. Ja. Jeg blevet, jeg blevet. Du har jo set den her historie i jeg og så er det, det.
0: Hvad er det for en historie, du tænker
8: på? Da vi blev taget til fange til alle Så er jeg næste Så er jeg
0: Hvem snakker du med lige der?
8: Det er en af mine venner herned fra. Okay. Han står sammen nu.
0: Okay. Har du fået lært lidt af sproget? Altså, kan du, kan du lidt om? Jeg har
8: prøvet lidt. Jeg har prøvet lidt, 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 du ved, men jeg kan ikke sige så meget, du ved, men jeg kan sige lidt. Hvad kan du sige? Det bliver ligesom noget til at lade af, men jeg kan lige jeg kan sige hej og goddag, og jeg har det fint, du
0: ved.
8: Ja. det er så vanligt sådan.
0: Okay. Nå, det, det, vi vender tilbage til dig. Håber jeg, Sevilla, øh, det bliver sgu spændende at se, hvad der sker med det sag, om det lykkedes dig at flygte ud af, af Afghanistan. Vi hørte jo lige her nu, at øh, der er en venlig person, der har doneret penge til dig, så du kan betale 4.000 dollars for at flygte til Pakistan inden af dagen, og du venter bare på et opkald. Øh, så må vi se, hvad der sker. Øh, er det okay, hvis vi ringer til dig og hører, hvordan? Det er godt.
8: Ja, yeah, ja, yeah. det Det må du godt. All right.
0: Jamen tak, fordi du ville være med, Jamil. Jeg løber igen, du.
8: Det var, det var så lidt. Held en lykke
0: med det. Yeah. Ja, vi er færdige med en uafhængig morgen. Der er ikke andet tilbage, end at sige tak, fordi I lyttede med. Vi havde... Morgenholdet bestod af Peter Marstal, der var inde ved Rigshospitalet, og Nikolaj Juhl var i studiet, mit navn er Adam Dreves. Og til sid- sidst kan jeg selvfølgelig sige, at øh, du kan støtte os ved at sende en øh, sms til 1245, skrive UA, så får du et link, og på den måde kan du blive medlem og øh, få adgang til vores øh, redaktionslokale på Facebook, hvor du kan komme med indspark og idéer til programmer, ting du synes er uretfærdige, som vi skal tage op, ting som øh, du tænker er vigtige at få belyst. Vi læser alt, hvad der bliver skrevet i redaktionslokalet på Facebook, og tager det op, hvis vi synes, det er spændende, og der er tid til det. Det er klart, alt kan ikke komme med, men vi læser det. Så fatte mobil, og send et UA afsted til 1245. Der er ikke andet end at sige tak for den her morgen. Vi håber, at I får en god dag derude, og tak fordi I lyttede med.